0: Bienvenue à cette nouvelle édition football du podcast Bulletin Sportif, une des dernières éditions football de la saison. Pourquoi? Bien évidemment, parce qu'on approche de la fin, les gens qui nous suivent et les gens surtout qui suivent le football sont très au courant. Donc, euh, plus on approche de la fin, évidemment, plus les matchs sont gros. Quelle, quelle superbe fin de semaine encore qu'on qu a eue euh, pour profiter au maximum du football. Les Alouettes, évidemment, qui ont gagné, ça ne fait pas partie de ce qu'on analyse, mais on est très content de les voir aller enfin à la Coupe Grey après tant d'années. On a eu le match de la Coupe Dunsmore entre Laval et Montréal. Évidemment, on fait le tour de ça avec Jason, Brian, Jean-Baptiste et Pat Bois. On analyse le match, on donne nos impressions et puis on regarde évidemment euh, ce qui est la suite pour l'équipe gagnante des Carabins de l'Université de Montréal. On fait également, bien sûr, le tour de la euh, division collégiale. Alors qu'en D1, on avait les demi-finales. Les demi-finales avant le bol d'or. CNDF contre Grasset. Lennox contre Limoilou. En D2, Saint-Hyacinthe contre Momo. Et on avait également Sherbrooke contre Lévis. En D3, Lanaudière, Jonquière et Victoriaville-Outaouais. Donc, on parle de tous ces matchs-là ensemble. On fait le tour, on analyse ça, on regarde ce qu'il en est Et surtout on met la table, on essaye d'y aller de nos prédictions pour euh, tous ces matchs qui vont se retrouver à Trois-Rivières à l'occasion des festivités du Bol d'or du RSEQ. Donc, merci d'être avec nous, merci d'être là, merci de suivre le show et surtout de nous donner vos commentaires. On adore quand on est sur les euh, terrains entendre parler de vous. On adore euh, se faire dire quand on se trompe et euh, on adore avoir euh, le feedback que vous euh, nous donnez. C'est formidable, surtout, surtout, ce qu'on aime le plus, c'est voir les jeunes jouer, évoluer du beau football. On a vraiment de la qualité, on a vraiment du beau spectacle, on a du fun à suivre ça. Euh, vous êtes formidables, les kids qui jouent. Euh, bravo aussi aux coachs qui mettent tellement d'énergie à bien faire les choses, à bien faire apparaître ces jeunes-là. Et euh, je veux quand même prendre le temps, parlant de coach, de saluer le départ, euh, malheureusement euh, pour lui, euh, coach Mathieu Lecomte à Sherbrooke. Et le vert et or de Sherbrooke a annoncé cette semaine qu'il mettait fin à son entente, du moins qu'il ne la renouvelait pas. Euh, Coach Leconte ne sera pas de retour à la tête du programme du Verre et or de football. Un ensemble de facteurs, selon ce qui a été dit, qui expliquerait la situation. Évidemment, il y a les résultats qui n'ont ont, qui pas été à la hauteur, notamment cette année. Mais euh, ce qu'on qu comprend à la lecture de certains articles, notamment ceux de l'excellent Sébastien Lajoie de la Tribune, qu'il euh, y a un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte euh, au niveau de la gestion, au niveau d'un paquet de choses. Bref, on avait besoin d'amener quelque chose de nouveau, un 109. Mais ce 109-là, ceci dit, devrait venir de l'interne selon le communiqué de presse officiel émis par l'Université de Sherbrooke. Alors, ce sera à suivre parce que Dominique Picard, nouvellement coordonnateur offensif depuis cette année, sera déjà euh, promu entraîneur-chef. Est-ce qu'on verra un Kevin Réginbalde prendre la position? On aurait pu penser peut-être, peut-être, je dis ça, à un Louis Leclerc. Mais Louis Leclerc, on a aussi su qu'il avait euh, appliqué, qu'il avait déposé sa candidature pour être le prochain entraîneur en division 3 de l'équipe de Drummondville, des voltigeurs du CGF de Drummondville. Donc, euh, le premier, euh, premier mouvement de personnel officiel, ça va peut-être être le seul, parce qu'on euh, a vu un paquet de choses un peu partout. Et Puis à chaque année, à chaque année il y a du monde qui bouge. Mais euh, au-delà au de ça, au-delà de, de regarder ces mouvements-là, c'est des gens qui travaillent très fort, c'est des gens qui mettent toute leur énergie. On met la lumière sur ce qui se passe, mais évidemment, ça fait en sorte qu'on met aussi la lumière sur des choses qui sont moins positives. Puis euh, évidemment, pour euh, Mathieu Lecomte, c'est euh, une semaine difficile, assurément. Je veux quand même prendre le temps de le saluer, de le remercier pour son, sa disponibilité, sa franchise, les superbes discussions que j'ai eues avec lui pour parler non seulement de son verre et or, mais parler de l'état du football universitaire, du football au Québec, entendre ses idées. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a intérêt à entendre ses idées pour améliorer le produit, pour assurer une pérennité de 1%, Assurer qu'un maximum d'endroits où le football se joue bien, soit agréable. Euh, Mathieu Lecomte, franchement, c'est un passionné de football. C'était un passionné du verre et or. C'est un gars qui a monté le programme à coups de trip. C'est clair. C'est un gars. Euh, je sais qu'il y a du monde qui. Je sais qu'il y a des détracteurs. Puis c'est correct. C'est dans la vie. On n'est pas obligé de faire l'unanimité. Mais la réalité, c'est que Mathieu Lecomte, c'était un gars qui a tout mis, corps et âme sur la table pour s'assurer que son verre et or existe, se bâtisse et progresse. Je lui souhaite le mieux. Je lui souhaite de trouver autre chose, un poste dans le football. C'est un gars de football. C'est un peu passionné. Le Québec a besoin d'un Mathieu Lecomte quelque part dans une organisation. Puis en attendant, comme je le dis... Que ce soit au RSEQ, que ce soit les autres programmes universitaires, que, peu importe, je pense qu'il faut écouter des gens comme Mathieu Lecomte, pas pour prendre nécessairement tout ce qu'il dit, euh, c'est pas ça, sauf qu'il y a des idées très intéressantes, je pense qu'elles valent la peine d'être entendues, je pense qu'elles valent la peine surtout d'être débattues, puis euh, qu'on s'en serve pour s'assurer d'améliorer quelque chose qui est déjà bon mais on ne peut pas s'asseoir sur le fait que c'est bon et que ça va bien pour penser que ça va durer toujours. Il y a toujours moyen de s'améliorer. J'espère qu'un gars comme Mathieu Lecomte et ses idées vont être euh, pris en compte euh, quelque part euh, sur le chemin. En attendant, bon repos, parce que sûrement que ça va en prendre, euh, c'est des émotions fortes. Bon repos, on espère le voir rapidement, puis j'espère pouvoir lui euh, reparler, euh, moi aussi assez rapidement, justement, dans, dans l'espoir d'avoir d'autres conversations avec. Il m'en a appris beaucoup sur les façons de faire, sur comment ça s'est passé, comment ça se passe. Euh, je, 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 je le remercie pour ça, vraiment. Mathieu Lecomte, bonne chance et à bientôt. Sur ce, tout le monde, je vous souhaite encore une fois un excellent show. Beaucoup de stock, du gros stock, assurément de la qualité. Écoutez-nous, profitez-en et surtout, pas une prochaine fin de semaine de foot, mais avant ça, préparez-vous avec ce qu'on a à vous dire. Merci. Foot universitaire avec Pat Bois et Jason Brain. Jean-Baptiste, salut les gars. Bonjour Phil, ça va bien? Salut Phil. Oh, ça va très bien. Là, on, est, on peut dire qu'on est dans le crunch de l'année plus que, plus que jamais. On vient d'avoir la fameuse Coupe Dunsmore et après dix euh, ans de suite de euh, Montréal-Laval, on peut dire que euh, les deux programmes sont au sommet, euh, vraiment au sommet. Les deux ont cinq victoires, cinq défaites parce que Montréal vient de l'emporter contre Laval dans un match ultra défensif, comme on en a vu souvent dans les années. Peut-être que l'année passée, le, le match, qui avait, on avait eu pas mal de points, puis c'était fini de manière spectaculaire. nous avait euh, donné un, un, un brin d'espoir qu'on allait avoir plus de points. Euh, mais cette année, on est revenu à ce qu'on a vu souvent dans le passé, c'est-à-dire un euh, euh, match qui se joue sur des, euh, des micro-détails. Félicitations aux deux défensives. Deux défensives qui étaient à leur, euh, en pleine possession de leurs moyens. Heureusement aussi, deux défensives qui, euh, qui étaient en santé. Euh, on l'a vu, Laval a ramené tous ses joueurs. Oui, un Rouleau était là, euh, Beaulieu était là, tout le monde était revenu. Donc, ça a donné, euh, ça a donné très peu d'espace sur le terrain pour exécuter des, euh, des, des jeux spectaculaires. Au final, euh, au final euh, un bon match de football, malgré tout, pour euh, les puristes qui aiment ça. <rire> on, a, on en a eu pour notre argent parce que c'était serré. Mais ceci dit, euh, je vais vous laisser me dire, euh, m'expliquer comment vous avez vu le match, comment vous avez euh, vos observations là-dessus, puis euh, vos analyses. Donc, euh, Jason, je te laisse la parole pour commencer ça.
1: Mais, finalement, comme tu l'as dit, les deux dé défensives de, de ces équipes ont joué à un niveau exceptionnel. Mais pour moi, les trois joueurs qui se sont démarqués. Euh, c'est du côté des Carabins. Kellen Saint-Cyr, Harold Nicky Fagnaccio ont été les trois meilleurs joueurs de ce match-là. Ils ont été spectaculaires. Kellen Saint-Cyr, dès le début de match, avec une interception pour un toucher, Harold Mieson -Mess est un joueur exceptionnel. Puis Je sais qu'il a, il a reçu le titre de joueur par excellence défensif cette année, mais ouais. tout au long de sa carrière, même l'an passé puis les années avant, depuis le début de sa carrière au Carabin, c'est un joueur explosif. Que c'est plaqué, honnêtement, change la dimension d'un match parce qu'il est capable de plaquer des gars, complètement, genre, ça, ça limite complètement l'attaque. Comme il va les plaquer, les gars peuvent, vont soit perdre le ballon ou ils vont pas être capables d'aller chercher plus de, plus de gains. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très spécial. Puis Nicky Farinaccio, encore une fois, il plaque, il exécute bien, puis l'anticipation de ce gars-là par rapport à où les porteurs ballons sont vont. C est, c est, en tout cas, ces deux joueurs-là, leur capacité à juste défendre puis à faire des gros jeux dans les gros moments, pour moi, c'est ça qui a fait la différence dans ce match-là. Et globalement, euh, les carabins sont juste venus avec une, juste, une très belle intensité. en attaque, c'est sûr que l'exécution n'était pas exceptionnelle. Euh, c'est sûr qu'il y a eu quelques opportunités qu'ils ont, qu ont échappées. Mais globalement, ils sont quand même restés dans le match. Jonathan Sénégal n'a pas... Euh, tu faire des erreurs critiques malgré la pression que le, la ligne défensive du genre exerçait. Fait ça a été juste un très, une très belle exécution des carabins malgré… Euh, des juste, Ça n'a pas été un match facile, mais ils ont tout donné et ils ont réussi à accomplir les gros jeux dans les gros moments.
2: Je pense que Jason résume ça vraiment bien. Je n'ai pas grandir, beaucoup, beaucoup de choses à rajouter, mais c'est sûr que Harold c'est la définition d'un marteau. Là. Un gars qui a une présence intimidante là, sur, sur le terrain, c'est vraiment le point d'avoir. Euh, moi, je trouve qu'au niveau défensif, ces deux équipes étaient vraiment dans la tête des compteurs offensifs adverses. On a vu qu'au quatrième quart, euh, Jonathan Sénécal a eu un petit peu plus de... Réussi à, à faire des jeux à des moments. Puis c'est Chabot a joué une grosse game. Euh, offensivement pour Laval c ils ont, Arnaud il était, il, il, je pense qu'il a perdu un petit peu ses moyens il n'y il avait aucune solution le Rougeard ne gagnait pas ses, ses match-up un contre un en Homme, Montréal joue beaucoup d'Homme <rire> sur le match puis les, les gars de Laval ne gagnaient pas leur match-up en un. c'est une domination complète de la tertiaire des de, 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 de Carabins à ce niveau-là c'est la meilleure équipe à gagner je pense qu'on peut euh, tourner la
0: page puis, euh, à aux prochaines étapes. Laval a quand même euh, limité Montréal à 24 minutes ou à peu près de temps de jeu. Là, je vais y aller... Euh, ouais, 25-26 minutes, excusez. 25-26 minutes. Euh, Laval s'est ramassé avec le ballon 34-35 minutes. Euh, Montréal, 12 premiers essai seulement. Laval, 18. C'était C'était <rire> non plus la quantité incroyable. Mais... Euh, <coughs> Je suis curieux de savoir à quel point Montréal, est-ce que c'est parce que là, on affrontait l'équipe A1 de, de, de Laval? Parce que oui, on, on a joué un match impeccable en défensive. Oui, on gagne la partie. Euh, oui, le, effectivement, la meilleure équipe sur le terrain. Mais ça reste qu'on n'a pas été capable de faire grand-chose. On n'a pas opéré là, à Montréal. On n'a pas, euh, pas réussi à faire des, 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 des séquences offensives euh, soutenues régulièrement. On va parler tantôt de, de, de la suite, mais est-ce qu'il y a un élément en particulier qui a causé ça? Est-ce que c'est vraiment l'excellence euh, du rouge et or? Et, et malgré cette excellence-là, euh, qu'est-ce que Montréal n'a pas réussi à faire offensivement pour, pour générer un peu plus? Moi, je, 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 je cible peut-être le jeu au sol, euh, qui n'a pas amené grand-chose, mais est-ce que c'est le fait que ces rouleaux étaient revenus que tout simplement on a tout bloqué? Ou il euh, y, y a quelque chose qui manquait? Qu'est-ce qui faisait qu'on... On n'arrivait pas là, à.
1: Mais je pense que c'était probablement le, le moins bon match de la ligne offensive de des carabins qu'on qu ait vu en fait, depuis le début de la saison. Je trouve que peut-être l'exécution au niveau de, des blocs et euh, de la protection n'était pas à, à son meilleur niveau. Et pour moi, c'est ça qui a causé, qui a juste limité le jeu au sol euh, des, des carabins. T'sais, les porteurs de ballon ont fait qu ce qu'ils ont pu, mais quand tu as du mal à bloquer, à exercer de la pression repousser la ligne défensive pour créer de l'espace. C'est très utile de t'affirmer au sol. Et je pense que globalement, les, les, le rougeur a juste fait une très bonne jambe de juste contenir Jonathan Sénégal. Ils l'ont pas laissé courir partout. Euh, quand c'était le temps de le plaquer, ils l'ont plaqué. Euh, il y avait très peu d'opportunités. Ils sont restés en couverture. Les, puis ça aussi, il a le travail des, de, de, du rougeur au niveau de juste la, la couverture de passes. Il, il y avait beaucoup de passes rabattues. Euh, ils, est, ils restaient proches de leurs gars, ils faisaient les plaqués quand c'était le temps. Euh, la ligne défensive euh, réussissait à mettre de la pression. Fait au final, la, le, juste le, la cohésion et le, le travail de, de Glenn Constantin et de, de son stade défensif au niveau de la préparation du match, on dirait qu'ils savaient c'était quoi les tendances des Caradins, ils savaient qu'est-ce qu'ils allaient faire, ils n'étaient pas surpris et les joueurs ont exécuté le, le plan de match à un haut niveau. Pour moi, c'est ça qui expliquait. Mais c'est sûr que du côté des caramels pour la suite des choses, ça va vraiment être important de réaffirmer le jeu au sol. Parce qu'au courant de la saison, au, au début de la saison, ils avaient un bon jeu au sol. Puis, puis c'était vraiment un truc de porteur de ballon par comité. Puis j'ai trouvé qu'au fil du temps, ils ont quand même perdu ce, ce côté dynamique-là de leur attaque. Et c'est Sénégal qui a un peu plus pris le, le relais euh, avec le jeu au sol. fait que ça va être vraiment important qu'ils réussissent à se réaffirmer, trouver des manières créatives
0: de, faire cour de, de, de courir le ballon. Parce qu'Alassane Diouf n'était pas là. Hein. Alassane Diouf, qui est leur garde sur l'équipe d'Étoiles, c'est pas lui qui a parti le match, c'est Levac, qui est le bloqueur à gauche, qui est rentré comme garde à gauche. Fait que Tu parlais de cohésion, c'est peut-être le moins bon match de la ligne offensive. Il y a peut-être une clé là pour, pour comprendre peut-être qu ce qui aurait pu se passer. Puis ça n'enlève absolument rien au, au rouge et or, là, mais je veux juste dire que pour Montréal, manquer Alassane Diouf, qui est vraiment vraiment un très 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 solide joueur, euh, J'imagine que pour le jeu au sol, puis surtout que c'est le gars qui allait se retrouver face à face directement avec Rouleau, ça peut, ça peut avoir eu un impact, je ne sais pas.
2: Moi, je pense que depuis le début de l'année, on ne peut pas se cacher que la, Laval a une défensive élite, une meilleure défensive de la Ligue. Souvenez-vous, le premier match de la saison contre les Carabins, mis à part quelques fautes que Jonathan Senekels avait réussi à sortir la pochette à, en deuxième demi, Laval avait totalement shutdown down euh, Montréal au niveau… Euh, Défensif. je pense que le retour de tous les joueurs d'impact était là. Avec la, la, la D-Line de Laval, au sol, ils ont, Montréal n'a même pas voulu essayer de courir. On dirait que c'est pas dans leur plan de match. Ils ont essayé de courir. Ils ont tenté 14 courses. Puis, si tu mets cette course de jetant à Sénégal, des vraies courses de calé dans, en tant que telles, ils n'en ont pas calé beaucoup. Donc, je pense qu'ils ils ont un peu sorti de leur identité puis on, ils n'ont pas voulu essayer de courir tant que ça. Je pense que si tu veux du football d'NPA, il faut que tu sois capable d'établir le jeu au sol. Je pense que ça va être important de, de le faire contre Western en, en fin de semaine. Puis au niveau, tu sais, les, les les bons joueurs de Laval étaient là, tu sais, Christophe Beaulieu a joué une grosse game, tu sais, puis t'sais, Laval, ça reste une super bonne défensive, tu je pense que Laval il avait, il était prêt, là, ils ont réussi à garder Jonathan Seneca à, à l'intérieur, ce n'y pas réussi au, à la fin de la deuxième game, euh, de la première game, puis euh, au courant de la deuxième partie à, à Montréal, donc je pense que le, le plan de match était là, il été existé par la défensive de Laval, tu sais, il manquait des choses de l'autre côté du ballon, mais défensivement, ils n'ont rien à se reprocher, selon moi. Là.
0: Au niveau de la, de la discipline, moi, je pense qu'il faut qu'on en parle. Là. Laval qui se retrouve avec 15 punitions pour 101 verges. Euh, Montréal, 6 punitions pour 70 verges. Euh, cette euh, disparité-là, l'expliquez-vous la, par l'avantage du terrain. On le sait qu'au Sepsum, euh, la foule est, est proche du terrain. C'est extrêmement bruyant. À quel point, justement, ça peut être ça qui a joué, mais est-ce que c'est l'avantage du terrain qui a fait ça ou c'est et l'avantage du terrain, le bruit de 1 et euh, un manque de discipline à des, moments, à des moments importants? Parce que je peux juste penser à un moment donné quand Kevin Mittal prend une punition pour, pour Udesk, des choses je comme pense ça. Que des mal euh, euh, euh,
2: mal peut-être gérer ses émotions à certains moments. C'est quand même inacceptable qu'un gars de la, un vétéran ou Kevin Mittal prenne une punition comme ça en fin de demi qui crée son équipe dans, dans le trou, mais tout au long de la partie, c'est. Le, le bruit est un facteur. Euh, J'en regardais le match à la maison puis, euh, avec ma fille de 8 ans, puis le bruit, le bruit, de, le bruit juste qui' venait de la télévision l'irritait au point qu'elle qu 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 a quitté la salle. Donc je peux yeah. imaginer en live comment que les joueurs ça peut les déranger quand tu le regardes à la télévision et que tu n'es pas habitué à ces sons-là et que ça, 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 ça vient chercher ta concentration. Donc, c'est sûr que ça a été un impact t'sais, Laval, le des calances silencieuse, mais je pense que les, quand tu, fais, tu vis pas de ça, que tu le faire un match, puis de, où l'émotion vient chercher, tu sais, ça fait en sorte que certains gonds mal gérer cet aspect-là, là, selon moi.
1: Bon, je suis ben, d'accord, et... je pense que ouais, ça a vraiment été une question de d'exécution, euh, gérer ses émotions. Je pense que Montréal, ils ont été capables de, de, de rester en contrôle, puis de faire ce qu'ils avaient à faire pour, pour remporter ce match. Euh, ça, ça va être important. Ça va être important pour, pour la suite des choses que, que Montréal continue dans cette lancée-là. Je pense que c'est ça qui a vraiment défini leur saison régulière. Puis Cette victoire de la Dunsmore, cette année, ils ont été capables d'être disciplinés, éviter les pénalités, d'éviter de, juste de se tirer dans le pied pour vraiment maximiser leur potentiel. Là, la question, ça va être de est-ce à partir de maintenant, ils vont être capables de compter sur cette lancée puis de, de retrouver leur niveau en fait, puis c'est pas... Puis en, puis même exceller. Tu sais. On a parlé du jeu au sol, leur défensive à un haut niveau, puis Jonathan Sénécal, je pense que c'est que le début. Tu sais. Je pense qu'on va voir des belles choses dans le match contre Western, éventuellement euh, quand, ils vont, quand ils vont remporter ce match pour se rendre à la vanille.
0: On, on, on en parlera, mais euh, je pense qu'effectivement, il, il y a un élément que vous... Tu sais, on, on parlait justement de discipline. Dans ces matchs-là, euh, qui sont extrêmement serrés, que les... Tu sais, J'ai eu la chance vendredi passé d'être là euh, à la conférence de presse quand ils ont annoncé euh, les, euh, les honneurs individuels puis euh, où euh, Eglin Constantin et Marco Deluca étaient là. Puis euh, J'ai eu la chance aussi d'avoir un brin de avec les, avec les coachs, avec les joueurs. On sentait que les, euh, tout le monde était prêt, tout le monde était, il n'y a pas, pas d'enjeu là à savoir euh, s'il y en a qui prenaient ça à légère. Euh, tu sentais euh, Vincent Blanchard, notamment le batteur <rire> du rouge à or, mais il semblait euh, déjà, euh, déjà très euh, fired up, si tu me permets l'expression. Il y avait du peu dans les yeux, le gars, il était, euh, il était prêt, il était déjà concentré, il était en mode, en mode éliminatoire. Fait que tu sentais que tout le monde était, euh, on le sait dans qu'on s'embarque. Ce pas vrai que le match de 28-0, euh, pour nous autres, il veut dire de quoi. Euh, tout le monde était, avait effacé ça, puis on, on repartait à zéro, puis on savait contre qui on s'en allait jouer. Mais cette, euh, cette patience-là, euh, ces petits détails-là, à la fin, ont fait la différence, puis ont rendu Montréal meilleur, je pense. C'est ça aussi, là. Euh, à la fin, gagner ces matchs-là, même si c'est n'est pas grand-chose. Tu as vu une équipe qui, euh, justement, s'est pas laissée déranger. Euh, puis une autre qui s'est laissée déranger, puis à la fin ça donne, euh, ça donne une victoire. T'sais, courte victoire, mais là, pareil. Puis dans les faits, quand tu regardes, ben, Montréal a mené tout le match, a forcé, oui. euh, a forcé, euh, euh, a forcé à quelque part le rouge et Or à jouer un, un genre de football de rattrapage pareil, même si tu n'es jamais loin. Il euh, y, y a des éléments là-dedans à un moment donné qui te font, euh, qui te font t'sais, passer au plan B, si on veut, surtout vers la fin du match. Puis quand ils ont vraiment passé au plan B, tu le mentionnais tantôt, Pat, ben c'est là qu'on euh, a vu peut-être les, 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 euh, les éléments qui pouvaient manquer à l'attaque du Rouge pour euh, pour closer le deal ou aller chercher ce qui manquait à la fin. Là. Mais ouais,
2: tu parlais de Vincent Blanchard. Vas-y, pas... vas excusez
0: moi Non, mais j'allais dire que ça se répète beaucoup aussi de... Quand
1: tu vois l'exécution défensive proche de la zone début, les plaqués aussi en deuxième, troisième essai qui juste coupaient le souffle à l'attaque tête du Rougeard. La tête du Rougeard ouais. n'a jamais trouvé son rythme tout au cours du bien match.
2: Bien. Mais on... Juste un fait que tu parlais de Vincent Blanchard tantôt, moi j'ai vraiment été impressionné du travail des deux botteurs durant le match. Les deux équipes n'ont pas hésité, à même profond dans leur zone, ils n'ont pas donné deux points, puis ils dégageaient, puis... Les, les, les gars battaient comme des pros, ramenaient le ballon à, à une bonne position. Donc, c ça n'aurait pas été de Vincent Blanchard. Mais je pense que le match aurait pu être pas mal plus euh, dans un sens. Blanchard a vraiment sauvé les fesses de l'offensive du Rougeard sur la position de terrain, puis a réussi à garder son équipe dans, dans le match. moi, genre vraiment été impressionné de sa performance là, avec le vent dans, dans, le, sur les bottes quand il va dans le visage, puis réussi à bien placer le ballon. Puis l'équipe de couverture Boujard de faisait une bonne une bonne joie à ce là. Mais tu sais, c'est vraiment crédit à Vincent Blanchard à ce niveau-là.
0: Non, exact. Blanchard a été excellent toute l'année. Puis comme tu dis, euh, il, a, il a encore fait euh, du, du très gros travail. Euh, Est-ce que je ne sais pas si on veut prendre le temps d'aller de, de, là tant que ça, mais euh, à quel point la, la, ce qu'on a vu d'Arnaud de, Desjardins dans la saison, puis je sais qu'il a été blessé, mais à la fin, quand on me dit quand on nous dit euh, « Non, non, il est revenu, il est à 100 il est correct. » Quand on le voit, justement, euh, reprendre le euh, arriver dans ce match-là, est-ce que c'est possible qu'on on challenge sa position l'an prochain? Est-ce que c'est possible? Est -ce est-ce qu'il y a quelque chose dans sa façon dont il a géré les choses ou vraiment c'est une question de blessure, c'est une question de, 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 de qualité de la défense de Montréal? Là, en passant, j'adore la défense de Montréal. Là, je vais être un fan fini de, cette, de ce groupe-là longtemps. Mais euh, Arnaud Desjardins a-t-il fait le mieux qu'il était capable de faire à ce moment-là? Puis c'est-tu la défense de Montréal qui l'a empêché de faire mieux ou euh, Arnaud Desjardins a eu de la misère un petit peu toute l'année? Puis c'était juste la, la conclusion d'une saison un peu difficile pour lui.
2: Je pense qu'un de Desjardins, c'est un, un guerrier. Il est allé au bat, il a fait ce qu'il qu pouvait, mais il n'a il pas, pas été nécessairement aidé non plus par, par ses, ses coéquipiers. Il n'a il a pas, pas réussi à être à l'aise dans, dans la pochette dans, durant la partie. Puis, comme je le mentionnais tantôt, les receveurs ne réussissaient pas à gagner leur match-up un contre un. Donc, c'est beau mettre de la, la, la critique sur le carrière, mais si tes gars ne se démarquent pas et ils s'ouvrent pas, il faut que ces gars-là fassent des jeux aussi et qu'ils qu donnent des ils se découvrent pour que toi tu paraisses bien tu sais, si les gars se démarquent pas, mais tu sais, tu beau avoir euh, Jonathan Sénécal, tu si sais, les gars sont pas ouverts, ils sont pas ouvertes, tu sais. il faut fort fassent des choses avec ses jambes hein. à ce niveau-là, tu sais, je pense que c'est tu sais, Oui Arnaud euh, une saison où il était, mais... c est, c est pas sa Il y a une drop de, de l'année passée, mais tu sais, c'est pas juste sur ses épaules, tu sais, je pense que euh, une situation collective. J'ai quand même aimé ce que j'ai vu là, du, 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 de l'autre jeune quand il a marqué dans le match. Pour un gars qui n'avait pas joué de l'année, il, il est resté tu sais, sous contrôle, il était relax. Puis ça n'a pas l'air d'un gars qui est, qui, qui est stressé. C'est sûr qu'il va avoir une compétition l'année prochaine, mais je pense qu'Arnaud a assez fait pour, bien, pour, pour rester établi. Mais c'est sûr que si ça continue l'année prochaine, mais potentiellement qu'il pourrait avoir une, une contre de carrière à, à la mi-saison, je pense qu'Arnaud a le temps de, de, de se remettre en place. Puis, je pense que ça va plus loin que lui, la défaite. Là, je pense qu'il n'est pas le... Parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui font en sorte que l'attaque du rougeur n'a pas performé. Ce n'est pas juste sur les épaules d'un gars.
1: Non, je, je suis d'accord avec toi. Euh, mais je pense aussi que, oui, la, la performance de l'attaque du rougeur cette année, puis dans ce match-ci, ce n'est pas tout sur ses épaules. Par contre, il y a eu beaucoup trop de moments où il y avait juste un manque de précision. Tu sais, des passes derrière ses receveurs, euh, des situations critiques où tu n'avais pas l'impression qu'ils prenait les bonnes décisions. Et pour moi, c'est sûr que globalement, ça n'a pas été sa meilleure saison. Il peut apprendre de ça. Le Rougeur, c'est sûr que dans leur travail de recrutement, ils vont chercher le talent. Euh, la ligne offensive cette année, pour moi, c'est une anomalie. Ils vont apprendre de ça. La ligne va, va être meilleure l'an prochain. Mais pour Arnaud, ça va être important de, de continuer de progresser. Je pense qu'il peut, peut se reposer sur ses lauriers. Il ne peut pas être satisfait de sa performance. Il y a des choses à aller chercher. Il peut continuer de travailler. Euh, continuer d'améliorer sa technique, sa compréhension du jeu pour donner un meilleur carrière. Tu qu'on avait fait le classement des Carrières en début de saison. On avait pas, moi, je l'avais mis deuxième. Pourquoi Parce que je m'attendais à ce qu'il prenne un step, qu'il qu atteigne un autre niveau, qu'il continue de, de, de progresser, puis de, de, que l'écart entre lui et Sénégal soit réduit. Je pense que c'est. Il n'y a pas exactement. Moi, je pense qu'il y, y, y a un meilleur joueur que l'an dernier. Je pense juste que les circonstances et la situation autour de lui, euh, c'est affaibli. Est que ce soit les, les joueurs autour de lui, la performance globale de l'attaque, euh, l'absence de David Dallaire notamment. 100%. Euh, ça, c'est un, un, un joueur clé qui apportait beaucoup de choses. Fait ce genre de, tous ces éléments-là font que... Puis aussi Kevin Mittal, la situation avec Kevin Mittal en début de saison, euh, la blessure de Kevin Mittal, il revient, il n'est pas à 100%. Il y a plein de facteurs que, qui expliquent cette performance-là, mais ce qui va être important, c'est qu'on ne se donne pas d'excuses et on continue d'avancer et de, de progresser en tant que joueur.
0: Bon, je ne suis pas inquiet pour Arnaud. Ce n'est pas la mentalité du gars qui va penser qu'il a, qu a été excellent cette année et que, que tout a bien été, sauf lui. Là. Euh, dans le sens que tout a bien été euh, de son côté puis que la faute est sur les autres. Ce n'est pas, pas le genre de, de personne qui est là. De toute façon, je ne pense pas que tu deviennes euh, quart arrière partant du rouge et dans la vie en étant quelqu'un qui, <rire> qui se satisfait de de, de performances ordinaires là c'est pas c'est pas ça encore moins de défaite. mais tu je ne pas suis pas inquiet de ce côté là, là. Arnaud c'est un gars qui c'est très intelligent qui sait exactement où est-ce qu'il en est là fait c'est pas, pas cet aspect là c'est vraiment juste à un moment donné t'es qui tu es là puis c'est c'est bien correct c'est juste que je me demandais puis, je me demandais, parce qu'aussi, il y a des réactions, déjà, je comprends qu'ils sont à chaud, mais il y a eu des réactions euh, pendant tout au long de l'année, d'abord, des, des fans qui suivent et suivent. Euh, puis, il y a aussi le fait que, justement, il y a des gens qui se posent la question, à savoir, euh, est-ce que tu peux battre Montréal euh, dans ce cas-ci avec, euh, avec euh, Arnaud? Euh, tu sais, puis, mais je, ils l'ont fait l'an passé. Oui, bon, oui, absolument. Là. Puis, tu sais, ça... comme je dis, la, 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 la question pour moi, je veux, je veux vraiment amener l'affaire pour que ce soit clair. Pour moi, Arnaud, c'est un très bon carrière, la question. C'est pas moi qui pose. Je, je pose la question parce que je veux avoir votre vision de l'affaire. J'ai besoin d'amener les deux. Les réactions, la, la tu sais,
1: je peux comprendre les réactions, parce que c'est sûr que quand tu regardes le match puis tu vois qu'il lance une interception ou qu'il manque son receveur, tu sais, l'émotion est là. Puis même moi, tu sais, quand je regarde les matchs puis que je vois un carrière euh, faire une erreur comme ça, je suis comme Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais des fois, il faut être capable de prendre du recul, puis surtout quand tu regardes les, les, reprises, les reprises de jeu, ou quand tu regardes les stats, ou que tu fais juste regarder le match après, puis que tu vois que OK, mais ben, une de ces interceptions, c'est une passe que le, le, un des joueurs des caramels a fait un super gros jeu qui a touché le ballon, puis le, le ballon est retombé dans, dans un autre joueur défensif qui, qui a attrapé l'interception. C'est ce genre de truc que comme c'est pas juste sur le carrière. Il faut être capable de prendre du recul, se calmer, puis juste évaluer la, ce, qui, ce qui est arrivé dans le match. Euh, je pense que c'est trop facile de juste dire « OK, le, le, c'est la faute du carrière.
0: » Non, ça, puis c'est sûr, la... c'est lui qui reçoit la pression. Là, la, la, la ligne défensive de Montréal, euh, <rire> on va lui donner. Là, ça reste que pour mettre de la pression sur un quart, son champion, là, puis je ne suis pas sûr qu'il y a grand monde qui serait capable d'avoir euh, un niveau de réactivité extrêmement rapide, non seulement pour prendre la décision, mais exécuter à temps très, très haut niveau de façon impeccable à chaque fois avec le niveau de pression qu'il reçoit. Là, pas, euh, mais mais je pose, je, comme je dis, je pose la question aussi, pas tant pour le gars aussi, il y a une question de style de jeu, il y a une question de... Tu sais, il y a tout ça qui vient ensemble. Puis, euh, tu sais, dans un match de même, on pose des questions. Et je reste avec l'idée qu'encore une fois, tu Arnaud, euh, euh, c'est un très, très, très bon corps. Il a, fait, il a amené notamment, il a fait partie, il a amené, euh, si, si c'est de sa faute, s'il y a des gens qui voient que c'est de sa faute quand euh, les choses se passent pas bien, ils sont obligés de se donner que euh, c'était en grande partie grâce à lui s'ils ont, ils ont gagné une vanille l'an passé. Fait que, tu sais, moi, je ne je, je jette pas aux poubelles ce qu'il a bien fait pour, euh, pour garder juste qu ce qui qu qu a mal été. c'est vraiment pas ça. C'est vraiment juste essayer d'avoir un peu de, de perspective dans tout ça. L'objectif n'est pas de dire que, c'est la faute à Arnaud. Je me demandais juste comment vous aviez vu euh, sa performance. Puis il y a un réel, tu un carrière, mais sûr
1: que Les réactions sur les réseaux sociaux, tu vas avoir des fans du rougeur, de certains, pas tous les fans du rougeur, mais certains qui vont avoir des commentaires un peu plus négatifs. Mais la réalité, c'est que de leur perspective, ils sont tellement habitués à gagner que quand c'est l'année où ils ne vont pas la vanner, c'est comme c'est la fin du monde. Mais la réalité, c'est que. c'est comme les fans des Patriots en, en ligne, qu'en ce moment, les, les Patriots dans la NFL sont mauvais. Puis, tu, sais, tu vois les réactions qui sont à chaud, mais la réalité, c'est que les, les Patriots, pendant des, deux décennies, ils ont dominé. fait que Là, les, les partisans ne sont pas habitués à voir leur équipe un, un peu plus souffrée. Tu sais, je faut je être confirme de, que de dans RSEQ, recul... je trouve
2: que euh, Arnaud, c'est un bien meilleur que, dans, que Mac Jones et dans NFL. Là, ça, oui. <rire> autant, est dans <rire> <rire> tu Pour revenir à Arnaud, ça, pour, en tant que, pour avoir coaché offensives et coaché les carrières, c'est pas facile quand... Tu changes de ressort à, à toutes les semaines, tu sais, créer ouais. une synergie, puis un timing avec.
0: On levé avec bon, le Sénégal l'année passée. C'était un top-gun Sénégal, puis euh, ça ne ça, ça, ça roulait pas son attaque parce que ça changeait constamment. Exact.
2: Hein. Donc, t'sais, 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 ça a changé de semaine en semaine. C'était jamais le même 5 receveurs qui jouaient de, de semaine en semaine. Ce n'est pas facile. Puis, Je n'ai parlé toute l'année, mais David Dallas, ça a fait super mal. C'est une position qui est un petit peu clé dans l'attaque du rougeur. Ça date d'Anthony O'Clard. Donc, d'avoir un, un, un joueur hybride que tu peux mettre dans des match-up euh, les, contre les receveurs, contre les lignes contre les, line, contre les linebackers. Mais tu sais, ça, ça, ça ouvre tellement le jeu pour le reste de l'attaque du rouge à que de ne pas avoir cet élément-là euh, dans leur offensive cette année, ça, ça, ils ont eu la difficulté, je pense, à, à s'ajuster à ce niveau-là. tu Il leur manquait une partie de leur identité toute l'année.
1: Mais à quel point c'est difficile de développer un joueur comme ça? Parce que si c'est une, part, une partie de leur identité si importante que ça... Est-ce qu'ils n'ont pas été capables de développer, de trouver? Ou ben, de je pense de... qu'il y avait peut-être
2: certains éléments qu'ils qui, 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 qui croyaient avoir trouvés, qui n'ont pas, pas joué l'année à cause de ben oui, la blessures été. Donc, tu sais, ça, ça va être à ce niveau-là, dans, dans le recrutement et dans la saison 1, tu s'assurer sais, d'avoir ces éléments-là ou tu sais, d'ajuster leur attaque en, en conséquence. Mais, tu sais, on le voyait que, tu sais, il, il... Il manquait quelque chose. Puis, Arnaud, hein, c'est le genre de gars qui qu a toujours joué avec ce genre de joueur-là. Quand il est au montréal il y avait un joueur comme Yuri Gauthier qui est un joueur hybride. Mais, Yuri Gauthier, il n'était pas là cette année. Il n'était pas éligible. C'est le genre de joueur que, que, dans, dans, dans le style d'attaque du Rougeard qui était comme, super utile. Là, les blessures ont fait en sorte que, puis les situations fait en sorte que ces gars-là n'étaient pas là cette année. Donc, Probablement que je peux te garantir que dans le recrutement, les gars qui, sont, qui ont, qui ont cette, cet aspect-là, ils vont tirer à fond dessus cette année. C'est important d'aller en, en chercher des joueurs comme ça leur, dans leur attaque ou, ou, comme je disais, de, de changer un peu leur fusil d'épaule et s'ajouter et aller voir d'autres choses. Mais t'sais, Présentement, t'sais, ça a été un manque. T'sais, je pense que c'est un manque qui qu compte durant la saison. Ben,
0: ça va être à voir parce qu'effectivement, euh, avec les années, ils en ont formé. Euh, euh, oui, Yuri Gauthier, puis euh, j'oublie le nom du gars qui, <rire> qui, a, qui a été blessé. Euh, désolé à lui. Euh, mais il mais, euh, y a lui, mais on a vu William Tremblay euh, qui, qui faisait les, euh, les, les situations de, de court gain là, sur des 3e et un à aller chercher. Mais William Tremblay, c'est un ancien carrière euh, qui est devenu euh, secondaire à Rimouski, qui a gagné joueur par excellence là. Est-ce que c'est un gars qui a assez de mains pour euh, devenir un gars hybride comme ça? Euh, parce qu'on le sait, là, David Dallas c'était un secondaire qu'on a transformé euh, pour ça. Euh, en tout cas, il y, 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 y a des gars sûrement là, qui… qui euh, je ne suis pas inquiet, là, Laval euh, va, va essayer de trouver le, le, la perle rare pour ça. Mais tu ne retrouveras pas demain des gars nécessairement du niveau… De, euh, non, ben. de David Dallaire.
2: Les David Dallaire, les entendez au ça ne traîne pas à te les coins de rue non plus. Là. Les Laval, c'est choyé d'avoir des anomalies comme ça dans leur offensive.
0: Ben, c'est ça, au clair, il, il, il joue, il a joué dans la NFL, C'est pas rien. Puis David Dallaire, à sa première année, il a fait l'équipe à, à Montréal, ce qui n'est pas toujours le cas là, non plus pour un gars qui vient d'être pêché. Fait que ça, ça montre la qualité d'athlète qu'ils sont. Exactement. Euh, ceci dit, on va quand même féliciter le Rouge et Or pour, pour, pour sa saison. Ça reste que c'est fini pour eux autres. C'est fini aussi pour euh, certains joueurs. Puis, euh, je veux en profiter pour saluer euh, euh, Jean-Luc Lavallée, le père de Maxime Lavallée. On l'a vu un petit peu, sur les beaucoup sur les réseaux sociaux avec les années. On l'a vu aussi, il y a eu des reportages par des, euh, des, des reporters de Résion de Québec. Euh, parce que Jean-Luc, euh, le père de Maxime de Gatineau. Il va voir tous les matchs de son fils depuis toujours. Donc, euh, c'est une fin de carrière euh, pour Maxime Lavallée et pour d'autres, évidemment, mais euh, fin de carrière pour Maxime, puis fin de carrière de parents, de, de joueurs <rire> étudiants. Peut-être qu'ils vont continuer sa carrière comme joueur professionnel, ça va être à suivre, mais euh, Maxime Lavallée, quand même, euh, qui aura marqué son, euh, son passage avec le Rouge et Or, puis euh, un salut, comme je dis à son père, avec qui on a des bonnes conversations. Western, parce que le prochain step, c'est ça. c'est pas fini. La Dunsmore en soi au Québec, ça règle la question. On a notre state champion qui est faite. <rire> Mais euh, maintenant, il faut passer à l'autre étape. Western, qui est systématiquement... C'est le Rouge et Or, les Carabins euh, au Québec. C'est euh, euh, les gros programmes. Mais Western, ça fait partie ou C'est le gros programme en Ontario. Western, aucune défaite cette année. Euh, par contre, on a eu quelques matchs, quelques matchs serrés. Là, ils n'ont pas, euh, pas nécessairement passé la gratte comme il aurait utilisé comme expression euh, Kevin Mittal. Ils n'ont pas nécessairement passé la gratte euh, avec autant de puissance que euh, par d'autres années. Euh, les matchs ont été serrés souvent. On, 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 pour les gens qui ne connaissent pas du tout Western, on s'attend à quel genre d'équipe Pat? Mais Western, année
2: après année, c'est une équipe qui, qui développe leur identité par leur jeu au sol. C'est une équipe qui adore courir, je pense qu'au moins de 7,5 verges par, par cours cette année. Par contre, c'est une équipe qui protège très, très bien son, son jeu au sol, beaucoup d'RPO, beaucoup de play-action. Donc, c'est une équipe que, si sont capables d'avoir du succès sur un RSM, mais là c'est une équipe qui est vraiment dangereuse parce qu'ils peuvent avoir sur… le des jeux d'options, de, des, des play-action, donc ils vont aller chercher, ils veulent frapper le gros jeu, c'est pas une équipe qui va se contenter juste de, ils vont t'endormir un peu au sol, mais ils, ils, ils prennent beaucoup de, de, de shots verticales, c'est une équipe qui le... c'est important de, de minimiser les gains sur un RSS. Si tu minimises les gains sur un mais cette offensive-là est, est pas la même chose, c'est pas une équipe qui est vraiment... Qui, qui sont à l'aise de faire de, des, des jeux de passe conventionnels sur des deuxièmes élans. Donc, les autres, c est, c est, puis les carabins sont quand même bâtis pour ce genre de, foot, de foot, football-là. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui réussissent à courir sur les, sur les carabins. Donc, ça va un peu force contre force à ce niveau-là. Mais je pense que le, le, le gros défi pour la défense des carabins, ça va être de, de rester discipliné sur les, sur les play-actions, sur les jeux d'options que les, les Westerns sont vraiment maîtres dans l'ordre d'exécuter. Ils vont prendre des chocs verticales. Donc, il faut quand même que les demi-défensifs de Carabin de restent disciplinés, puis de, 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 de s'occuper de la passe, puis de laisser la boire de faire leur jeu. mais tu sais, je pense qu'à ce niveau-là, c'est les, les gars, les carabins, ils ont vu un peu ce style d'offensive-là avec, avec Concordia cette année, mais tu sais, c'est comme une offensive qui n'a pas dit. un petit peu c'est ce comme si tu mélanges un peu le look de Concordia puis de Rougeard, puis tu crées comme un, un offensive ensemble, c'est une équipe qui a souvent des ailiers rapprochés, qui a des fullbacks, qui vont amener des gens en motion pour, t'sais, faire euh, des, des jeux à contre-courant pour, t'sais, bloquer euh, bloquer d'un bord puis le, on vient avec le demi-bloqueur pour euh, bloquer l'ailier défensif, des trucs comme donc, ils sont plus lourds dans la boîte, donc c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on qu voit beaucoup dans leur SEQ, donc c'est sûr qu'ils ont un, un, des ajustements à faire dans le plan de match. Mais, une fois que tu l'as pratiqué, je pense que j'ai confiance que Denis Touchette, euh, il y en a eu un masse de football là, dans le ce, ce style d'offensive là ça se voyait beaucoup au Je pense pas que Denis Tuchette, il, il, dans un, il, va, il va être dans ce élément. Je pense que ça va être une belle game à voir. Ça va être intéressant.
1: Non, je pense que, que tu as bien fait le portrait, euh, Pat. Je pense que les éléments aussi à, à surveiller, c'est que tu as parlé de discipline. Euh, Western, ligne défensive, ligne offensive, tu regardes les dernières années, beaucoup de leurs joueurs en fait ont gradué euh, l'an dernier. C'est un groupe plus jeune qui performe bien. Ils sont quand même premiers au pays dans beaucoup de catégories offensives et défensives. Mais la réalité, c'est que la corde des carabins est arrivée à maturité. C'est un groupe défensivement et offensivement qui a joué ensemble pendant plusieurs années. Euh, on l'a vu dans la manière de performer tout au long de la saison, ils sont prêts euh, ils, sont, ils sont prêts à jouer dans les gros moments ensemble j'ai hâte de voir comment Western qui est un collectif plus jeune va répondre à ça puis un autre élément à surveiller ça va être Western dans la position de carrière Emmanuel euh, joueur exceptionnel euh, en tout cas pour sa carrière euh, dans le dans U-Sport euh, il, il, il va être un des candidats pour le hick cette année euh, après cette saison qu'il a, qu a eue mais la réalité, c'est que tout au long de la saison, il y a eu des blessures. T'sais, il y a eu une commotion euh, à leur dernier match récemment. Euh, il s'est fait frapper au genou. Euh, il, il, on s'attend à ce qu'il joue, mais la réalité, c'est qu'il va sûrement avoir un harnais, un bracelet à son genou, ou peu importe, pour le supporter. Est-ce qu'il va être en santé? Est-ce que cette blessure-là va limiter sa mobilité et l'empêcher d'être à 100%? C'est quelque chose d'intéressant à voir pour l'attaque de Western.
0: Leur défense, leur défense, est aussi intéressante. Là. Il y a des... Euh, il y a, comme tu dis, euh, Jason, il y a pas, pas mal de jeunes, mais tu un Bowers-Kane, quand même, qui, euh, qui, qui va être surveillé. On évite d'envoyer le ballon dans son coin le plus possible. C'est euh, Lawrence Bar euh, bowers King, leur fameux secondaire, là, tu sais, qui, qui est vraiment très dominant.
2: Mais je pense que, par exemple, Western n'ont pas vu une équipe physique, une défensive physique contre celle de Montréal. Que, je pense en début de match, ils... Tu ne vois pas toujours ça sur le vidéo quand tu le regardes. Puis, tu sais, je pense que quand, quand ils vont le voir en, en live, je pense que, tu sais, que, ça, ça, que c'est quand même une maturité. Tu sais, les jeunes de l'Ontario puis les jeunes du Québec, c'est tu sais, surtout que c'est une équipe qui est, en, qui, qui est plus jeune et vétéran. On, on donc, c'est une équipe quand même jeune physiquement et mentalement. Contrairement des gars de, des Carabins qui sont à une maturité physique. Je pense qu'ils vont voir la différence. Puis, je pense aussi qu'ils euh, n'ont pas vu un carrière comme Jonathan Sénégal leur défense. Comme Laval connaît Jonathan Sénégal, ils ont un plan de match, ils l'ont pratiqué, ils le il développent depuis un, de, à l'hiver, mais Western a comme va Avoir les trois derniers films, ils vont peut-être avoir des contacts, communiquer avec d'autres coachs de la Ligue pour avoir euh, du input, ce que les des coachs font souvent, mais t'sais, ça reste que t'sais, ils n'ont pas tant de films que ça. Du, euh, c'est dur, tu vas, tu vas recréer, tu veux recréer ce que Laval a fait, mais c'est pas vraiment. Tu n'as pas vu Jonathan Sénégal faire ces jeux en fait contre Laval. Fait que, tu le prends moins, tu le prends. Tu, 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 tu penses que c'est moins vraiment un problème. Ils tu, 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 vont te faire exposer ça en live. Je pense que. Les, ils vont peut-être avoir un. Peut trouver dur de garder Jonathan Sénégal dans l'an prochaine, mais c'est sûr que c'est ça qui est beau des games hors conférence comme ça. Les équipes se connaissent moins. Puis des fois, ça fait en sorte qu'il va y avoir peut-être des jeux plus explosifs de, 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 de chaque côté. Fait que ça va être -être une game, on a vu une game vraiment défensive en fin de semaine, mais on risque d'avoir plus de gros jeux là, en fin de semaine là, de, la, de la part des carabins, définitivement. Ben C'est ce les, débuts, match, les, hein, players, les ouais. débuts
0: de match, souvent dans ces, dans ces games-là qu'on se rend compte, euh, interconférence, où est-ce que euh, l'ajustement n'est pas encore fait complètement. Des fois, il y a une équipe qui, euh, qui a trouvé, par, euh, ben, je, je veux pas dire par hasard, il se prépare quand même, mais, mais je veux dire qu'il a trouvé la, 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 la faille et puis est capable de l'exécuter rapidement. Puis whoops, on arrive à, à, à faire des choses en, en début de match. Puis des fois, même, il, il, tu le vois, là, il y a une période d'ajustement où est-ce qu'elle mm. est évidente dans ces matchs-là. Ouais.
1: Mais j'allais dire, ça va être important pour les caramens que leurs receveurs gagnent leur un contre un. Et que leur jeu au sol soit au rendez-vous. Euh, je pense que l'élément de physicalité que le jeu au sol a -a amène dans, dans ce genre de match ben, est super important. Euh, leur ligne offensive, en espérant qu'Alain la -Diouf revienne, s'il ne revient pas, je pense que Matt Pronovo va faire un très beau travail pour quand même trouver une cohésion euh, pour que la ligne offensive joue à un haut niveau. Fait, comme vous l'avez dit, dit, je m'attends à ce que les jeux soient plus explosifs. Mais le, le, le fait que les receveurs des Carabins réussissent à gagner leur, leur, leur combat un hein, contre eux, ça va être clé. Parce que même si Sénégal joue un gros match, s'il n'y a pas de séparation pour créer euh, des, des gros jeux dans les zones profondes du terrain, je ne pense pas que les Carabins peuvent remporter ce match-là facilement.
0: Est-ce qu'on y va avec une prédiction? Est-ce qu'on ose aller là?
2: Non, non, non. Je non moi, moi, je vais je, je je me lancer. Moi, je pense que c'est carabin, carabin par, par euh, au moins 14.
0: OK, OK. Une bonne, une bonne claque, là.
2: Non, peut-être pas une bonne claque, mais tu sais, je pense qu'ils vont, tu sais, ça... Je pense que ça va être un... Euh, un bon combat de boxe en, en début de partie, mais je pense que euh, plus ça va être dans le match, plus que quand les carrés vont prendre leurs aises, puis plus que de l'autre côté ils vont se faire, vont, vont se faire remettre à leur place. Je pense une équipe qui est un petit peu plus jeune qui va le grand Western sur un après au Canada année après année. Craig Marshall fait un, un travail colossal. Puis on le voit quand c'est qu arrivent arrive en finale, même s'ils si sont plus jeunes que nos que les joueurs du Québec. Euh, ils ont donné des, tu sais, ils, ils, ils ont, gagné les coupes vanille, ils ont donné, quand, les dernières fois contre Laval, tu sais, c'était, ça a été des matchs serrés, tu sais, c'est une équipe qui, qui se fait pas intimider par personne, tu sais, je, je pense pas qu'on va en fait être intimider par Montréal, mais tu sais, je pense que, je ne veux pas le, les humains, restant des humains, quand tu vas... Quand, qui, quand le porteur... Quand il y a le World le jeu après jour ça va frapper par Olmesson et par Fernando puis
0: qui va manquer d'espoir. Ça, c'est euh, s'il réussit à passer Fontenard.
2: Il n'y aura peut-être pas les 7.5 verges qu'il est habitué d'avoir semaine après semaine. Puis le, le fait aussi que tu leur carrière, c'est quand même un gars qui... C'est un bon athlète. Puis, tu sais, si tu enlèves un peu la mobilité à ce gars-là, tu, tu, sais, tu le forces à rester dans la Pochette sur les Play Action, sur les jeux d'options. mais là, tu te retrouves à perdre une, une partie de ton identité. En fait, que, tu sais, ça, ça joue un peu dans, dans les mains des, des carabins, selon moi. Puis, tu sais, on ne se pas de cachette non plus. Tu sais, je pense qu'il tu sais, n'y a peut-être pas eu la meilleure game de l'année, mais tu sais, Jonathan, Sénégal, c'est un gars spécial. Puis, tu sais, je pense que Jonathan, Sénégal, a, a fin. Puis, je pense que... Il, quand il va être sur un stage comme ça d'être confronté à c'est dans ces moments-là que j'entends je, Senecal il joue son meilleur football là, genre... ah puis
0: il vient, vient d'affronter pour la troisième fois de la saison Marc Fortier qui avait, ses, qui avait toutes, tous ses outils pour l'affronter la, tu sais à un moment donné aussi la, la performance de Sénégal ou les chiffres que Sénégal a réussi à avoir dans le dernier match mais il y a quand même pas, pas fait
2: d'erreurs qui ont coûté tu sais il c'est ça exactement il on peut pas il prendre ces, ces chiffres -là
0: non, ben c'est ça, on ne peut pas prendre ces chiffres-là et dire, OK, Sénégal il est à ce niveau-là en ce moment. Il vient de faire ça, comme tu dis, pas faire d'erreur, pas mis son équipe dans le trouble, a, a managé la, le match comme il devait être managé contre peut-être la deuxième meilleure défensive au Canada. <rire> ça aussi, il faut, faut, faut mettre ça en perspective, qui a affronté pour la troisième fois. Non, je pense, je pense effectivement que le, le, les Carabins sont bien positionnés. Jason, est-ce que tu vois ça avec le même, le même écart, si tu veux?
1: Mais je pense que ça va être un match plus difficile, juste parce que je pense que la défense de Western, de, de ce que je comporte tout au long de la saison, joue quand même un assez haut niveau. Et le fait que les Carabins n'ont pas hâte de dosseau, ça m'inquiète. Le fait que leur jeu au sol depuis le début de l'année, euh, je, je trouve qu'il a, qu a diminué en termes de, de juste dominance, ça, ça m'inquiète aussi. Et le fait que leur, la ligne offensive n'a pas eu le, le meilleur match, ça, c'est un point moins inquiétant. Mais quand même, je trouve que c'est des trucs à surveiller. Fait que je pense que les Carabins vont gagner quand même. Mais je vois plus un match genre Carabin 25, euh, Western 20, euh, aux alentours de ça. Je pense que les, les, les Carmins vont dominer le match défensivement. Euh, ils vont dominer, en fait. Je pense que les Carmins vont écraser physiquement euh, l'attaque de Western. La ligne défensive des caravins va, va passer la ligne offensive de Western. Euh, je m'attends à ce qu'ils récoltent quelques interceptions. Et le fait que Western, en carrière, n'est pas à 100 euh, déjà, ce n'est pas le gars le plus mobile de, de, de base, pour moi, ça c'est un aspect qui va, qui va être à surveiller, qui pourrait changer euh, la dynamique du match.
0: Excellent. Fait que je pense que ça met pas mal la table. On a fait une bonne analyse du, du match à Coupe Dunsmore. On met la table. Sur, on a mis la table pour la, la Western. Fait que là, le monde a juste à, à profiter. Et là, euh, à partir de maintenant, on a le droit d'être parfaitement chaud. Hein. Fait que let's go carabin. Puis euh, on va tout prendre pour l'équipe du RSEQ. Voilà qui est dit. Fait que qu'apportez pas. Il n'y a personne ici qui est fan de en tout cas pas moi. Il n'y a personne parle. qui est fan de Western. Il n'y a pas personne podcast. qui est fan de quoi que ce soit euh, ici plus qu'un autre. Si ça avait été Sherbrooke ou McGill ou qui que ce soit, j'aurais pris pour les autres. Pareil, fait que le message est lancé. <rire> en attendant, le champion du RSEQ, ce sont les carabins de l'Université de Montréal. On va leur souhaiter euh, le meilleur des succès pour, euh, pour euh, le reste de leur route en espérant que qu'ils euh, aillent jouer le meilleur match possible, qu'ils soient en top shape pour euh, affronter Western. Merci, les gars. Euh, on se revoit la semaine prochaine, puis en espérant parler d'une victoire des, des Carabins. Yes. Bonne semaine. Tout Salut. Tout
2: le monde.
0: Salut. Foot Collégial, on avait les euh, demi-finales D1, D2, D3. On en parle avec Marc Gagnon, William Julien. Salut, les gars. Salut, Salut messieurs. messieurs. On avait du, euh, des grosses attentes du, parce qu'on avait essentiellement tout ce qu'il y avait de meilleur de football au Québec comme équipe. Euh, vraiment des gros, gros matchs qu'on attendait. On va, comme d'habitude, faire le tour. On descend ça D1, D2, D3. On va commencer tout de suite avec le match CNDF-Grasset. Au Grasset. Vous, autres, vous aviez qui me collé, qui
3: j'avais vu, c'est NDF. Je suis 0 en 2 en D1. fait que euh, moi tout de suite. 0 en 2. Okay. William
0: est 0 en
3: 2. C'est vrai je le prendre. Pas grave. Pas grave. Correct, je peux m'en vendu qu'au début de l'année, j'avais collé les Alouettes contre les Blue Bombers dans la Coupe Grey. Puis j'ai des preuves de ça. Okay. Voilà.
0: voilà. On est en business. On n'est <rire> pas digne.
3: Non, non. Non, ça
0: Uh, Grasset qui s'en va chercher ce game-là, 31-24, mais Grasset qui s'est donné des petites sueurs froides à la fin. Uh, ceci dit, ceci dit, uh, même si la fin uh, aurait peut-être peut pu effectivement uh, nous amener avec une, une conclusion différente, uh, Grasset a pris, uh, pris contrôle de ce game-là, s'est rendu jusqu'à, je vais dire, moitié du quatrième quart avec, uh, avec un contrôle solide du match. Uh, on, on se jase de ça, mais un des éléments intéressants qui va être à jaser assurément, c'est la perte de Gabriel Taché. Mm -hmm. mais,
3: ouais. mais, mais Sébastien Alaire a été excellent. Sébastien, en Sébastien Allaire, en
0: out of nowhere, un gars peu connu, euh, peu connu parce qu'il n'a pas, pas obtenu des résultats de, dans, les, dans les, sa, sa carrière collégiale. Mais C'est un gars qui a, été, euh, qui a eu une grosse blessure l'année passée puis qui a raté la saison complète, mais euh, connaît son meilleur match en carrière au meilleur moment donc, euh, écoute, euh, un, 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 un élément à clé dans la victoire de, dans la victoire de Grèce, je vous laisse me, me dire comment vous avez vu ça de votre côté. Marc, vas-y donc.
4: Ben oui. Euh, ben, c'est le fun pour euh, à l'air. Ben, next Man Up, euh, malheureusement, c'est ça. Gabriel Taché, ça a l'air assez sérieux. Là. En tout cas, ouais. on a pas eu d'autres nouvelles, mais en tout cas, le, selon les images qu'on a vues, là, ça a l'air sérieux.
0: Je ne
3: pense pas qu'il va être là. Surtout que le match est vendredi soir, là, je ne pense pas qu'il va être là. Ouais. J'ai des gros doutes. Ouais,
0: se, se tenait la main, le poignet. Là, euh, je ne sais pas lequel des deux. Ça avait l'air d'être le poignet, mais bon, rendu là, euh, c'était quoi exactement? L'avant-bras, peut-être, ça peut être cassé. Je ne sais pas. Là, mais visiblement, euh, comme tu dis, très, très, très mal en point. Puis. Euh, pas revenu du match. Donc, euh...
4: Là, on a pris notre distance. J'ai trouvé, c'est la dernière drive de la fin du deuxième corps Une drive d'à peu près, euh, presque 105 verges. Là. On a drivé d'un bout à l'autre. Le PP a été euh, sublime là, dans cette drive-là. Puis en plus, on a recommencé le troisième corps aussi, euh, où on est allé scorer avec, avec Williams. À ce moment-là, ça tombait euh, 24 à 7. Oui. Euh, Honnêtement, on a eu un beau match. C'est sûr que vers la fin, euh, euh, Notre-Dame s'est battue avec l'énergie du désespoir. On a, euh, on a voulu revenir là de match. On a fait des beaux... Euh, bon, on a, on a bien failli réussir aussi. Là. Je pense qu'on a fait un on-side kick qu'on a réussi à recouvrir la euh, oui. mémoire. Fait que non, euh, on a eu un beau match. Ça balancé aussi. On a porté la balle assez avec euh, Moulinda Saint-Pierre pour garder le, le jeu au sol honnête. Euh, sinon, ben non gros jeu des receveurs de passe oui à l'air Williams évidemment avec deux touchés là, euh, qui étaient là pas mal fait que, euh, non un beau match euh, défensivement aussi euh, Niago est allé euh, euh, on l'a vu là, euh, en particulier sur une drive là, on a fait deux sacs deux sacs deux pics aussi euh, il y a eu deux pics euh, un de Al Mesbert, euh, le 32 oui. là, le sideline de toute beauté oui. euh, puis un autre aussi de Geiger ou Giger, je ne sais pas trop. Euh,
0: oui, mais celui-là, euh, tu sais, euh, faux, 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 faux. Celui de, de, de Giger, là, dans, dans wow. Geiger ou Geiger ou whatever, je, désolé à lui pour euh, la prononciation. Il y aura bien quelqu'un qui va nous euh, nous, nous remettre, euh, nous, nous expliquer comment on devrait l'appeler. Mais l'interception est importante parce que CNDF, à ce moment-là, ça, ça en allait marquer, puis c'est dans un début. des vues, là, fait que mm -hmm. ça, ça, ça a été
4: majeur. Puis ce que j'ai moins aimé aussi du côté de défensivement Notre-Dame, on n'a pas créé grand-chose. Euh, on n'a pas vu beaucoup euh, Steve Bolo, on n'a pas vu beaucoup Gosselin non plus. Euh, pas, Ils ont été peut-être un peu timides, c'était peut-être pas le bon moment de l'être là. On a, fait, bon. aussi de,
0: de... On, on, on a neutralisé Bolo, là. Il y avait, il y avait vraiment un... Le jeu était fait pour le neutraliser, là, visiblement. En fait,
3: Bolo, Bolo a un plaqué dans le match, c'est son, son sac. C'est son, son seul plaqué du match. Donc, on le très, très bien neutralisé. La ligne à on avait parlé de la ligne à de Grasset, euh, qu'elle était bonne, mais elle était, on avait parlé de comment, comment on allait attaquer CNDS. Est-ce est que ça sera stratégiquement ou physiquement? Ça a été un mélange des deux. Clairement, à ce côté de la ligne à l'attaque d'André de, 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 Grasset qui a fait ses devoirs. On est allé... Euh, on est, on a bien on avait des bonnes stratégies pour contrer, euh, pour contrer Bolo. On avait des, des, des bonnes stratégies pour garder, comme Marc l'a dit, garder le jeu au sol euh, présent de, de façon assez pertinente dans ce match-là. Donc, très, très bon travail d'aller la à l'attaque de Grasset. On voulait voir euh, peut-être monter dans un crâne parce qu'on avait, avait eu... En fait, ça a tout grassé au complet, qu'on voulait voir monter d'un cran, parce qu'ils nous avaient quand même. Tu sais, on a peut-être parlé de sure à la fin du match, mais ça faisait quelques semaines qu'ils se donnaient des sure froides, euh, le Phoenix. On, a, on sait que ça s'est joué à la dernière semaine de la saison pour qu'ils puissent qualifier et se qualifier euh, automatiquement pour la demi-finale parce qu'ils ont failli passer par les quarts de finale, euh, nul des, des, des autres résultats. Donc, euh, chapeau. On a, prof, on a bien. Moi, j ai, j ai, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a profité des, des les trois premiers quarts, même les trois premiers quarts et demi. On était dominant puis ça, ça, la semaine de préparation a paru. On a vu qu'on avait des belles stratégies, qu'on on, s'était bien, bien préparé pour, pour pour le CNDF et on a gagné la bataille des revirements. C'est ça qu'il fallait faire. On savait que Thomas Leroux, c'était, il avait il avait sorti un excellent match euh, contre Garno la semaine d'avant. On se, on, on voulait voir contre une, une équipe un peu beaucoup mieux dans euh, Qu'est-ce que ça allait donner? Alors là, il, a, il a fait son possible, il a quand même eu des belles choses, mais euh, on l'a on, on bien, on, on bien neutralisé, puis ça, ça, ça a donné qu'on a gagné la bataille revirement du côté de Grasset, puis ça fait la différence quand Grasset vole des possessions, mais euh, ils, a, ils, a, ils ont fait qu'elle structure leur avance, et contrairement à d'autres matchs, Grasset a profité de ces revirements-là euh, pour faire mal justement au CNDF. Bien, il y a ça. Moi, un, un élément que je trouve qui a
0: été marquant en première demi, notamment, les longues séquences. Grasset avait le ballon oui, longtemps. Donc, euh, euh, oui, il y avait un bon travail, des bonnes stratégies ici et là, mais ça reste qu'on a été capable de, de maintenir ça, maintenir ça. Et, et, et ce contrôle du ballon-là a aussi aidé tout le monde parce qu'en fin de match, justement, la défensive était, était encore en mesure, tu sais, au troisième quart, la défensive est encore là pour faire des gros jeux. Euh, Benjamin Blaise, en fin de deuxième quart, d'ailleurs, Benjamin Blaise, il y a une séquence, une série où est-ce que, je pense qu'il est sur tous les jeux, euh, <rire> <rire> il, il fait tout. Euh, donc, tu sais, il... il j'ai trouvé Grasset en contrôle de ce parti-là. Oui, à la yep. fin. Bon, il y a l'avant-dernier euh, touché. Euh, c'est sûr que le Boteco, bon, il est repris, il est repris par Grasset et immédiatement, euh, on arrive à aller, à aller faire un toucher. On réessaye évidemment le Boteco tout de suite après. Ça n'a pas fonctionné. Ça aurait pu marcher. Puis là, il y avait, il y avait du temps là, parce que <rire> est, est, un peu, est, un, est un peu toute là l'affaire, la, la, c'est qu'on se retrouvait avec un, une avance de, de trois touchés. Puis il restait quoi, 8-10 minutes, là, je ne me souviens plus. Puis mm. finalement, on n'a rien qu'à toucher d'avance, puis il reste deux minutes et demie à jouer. Euh, C'était loin d'être réglé, mais quand même, quand même, euh, le, le, la meilleure équipe a gagné ce match-là. Oh. Euh, puis euh, au bout du compte, ben garde, tant mieux pour eux. Mais il euh, faut saluer aussi euh, Pépé Gonzalez,
3: 23-29, Quatre passes et, de
4: toucher. C'est 80%, ça, là. Notre complétion, c'est fort.
3: Exactement. Et si vous me le permettez, sur ces passes incomplètes, là. Pas de, il a pas lance, moi, je n'ai pas vu qu'il avait lancé une mauvaise passe. Tu sais, qu'il avait eu une mauvaise lecture, qu'il euh, y avait eu à un moment donné une échappée, une passe échappée qui était dans les mains. Donc, il a pris les bonnes décisions. C'est ça qu'on voulait voir de Gonzalez puis ça, c'est de bon augure pour le, pour le match du d'or
4: Puis, si tu arrives à lancer pour 80%, ça veut dire que ta ouais. ligne en attaque aussi te laisse du temps pour le faire. Parce que tu as l'habitude des les mauvaises décisions, ça vient aussi avec la pression qui vient avec. Donc, ça été capable de, de compléter nos
3: pauses, mais on avait le temps pour travailler. Fait que ça, c'est de bonne augure là, pour, pour la balle d'or. ce exact. que j'ai aimé de Gonzalez c'est qu'il, comme je dis, il prenait les bonnes décisions. Il a pris ce que la défensive lui donnait aussi. Puis ça a donné les longues séquences d'agression. On a découpé le terrain. C'est comme ça. Puis la défensive de, de, de CNDF, on sait qu'elle est bonne. Donc, de la, mais de la garder longtemps sur le terrain comme qu'on le fait. On a vu comment elle était essoufflée, euh, surtout à la fin de la première demie. Les joueurs étaient déjà rendus avec des, les, les mains sur les hanches euh, parce qu'on était brûlés. Donc, gros travail de la part de Grasse qui avait bien fait, c'est d'avoir, comme je l'ai dit, qu'ils ont, ils ont, euh, ont profité de leur semaine de congé pour peaufiner bien les choses, puis ils sont sortis très fort. C'est tout à leur honneur. Je pense que le, on a vu le travail qui, était, qui a été fait derrière, euh, derrière, euh, derrière tout ça. Pour, euh, et ils n'ont pas volé leur place, évidemment, au bol d'or. Tu sais, comme tu dis, Phil, le score à la fin, mais tu regardes. Quand tu regardes la match, pendant trois quarts et demi, c'est une domination de, de, de Grasset pour la main. Va
0: falloir, va falloir très, 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 très bien jouer pendant quatre quarts, par contre.
3: Puis ça, c'est clair.
0: Grasset, puis on en reparlera évidemment tantôt, mais Grasset a fait ça un peu trop souvent cette année, des, 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 des petits letdowns, puis tu vois que, tu je comprends que là, c'était la fin du match et tout, mais tu sais, ça aurait pu coûter. Ça aurait ouais. pu coûter. Puis La différence dans ce fois-ci, c'est que souvent euh, cette année, les letdowns, on les voyait en attaque. Ou est-ce qu'on était dans une période où on dirait qu'il y avait une léthargie à un moment donné en ouais. attaque pendant le match? Puis on finissait par se relever. Là, il n'y a pas eu de léthargie en attaque. C'est pas ça qui a, qui a permis à la oui. de se replacer. C'est vraiment pas ça. Ça reste qu'au bout du compte, euh, tu avais, avais, avais une bonne équipe l'autre bord aussi. Le ah, CNDF, il oui. faut leur donner. Euh, Mani Tiber a encore joué un bon match euh, en, en haut de 100 verges. Oui, c'est sur euh, 5 réceptions. Ce n'est pas, pas 8-10 réceptions, mais c'est 5 réceptions. Ça en va y faire. Euh, Camdem, c'est bon sol. Camden, Camden, encore bon au sol. Une moyenne de 6,9 oui. verges par course. C'est ça que tu veux, pareil, de tes gars. Euh, je me suis posé une question, par contre, puis c'est un peu ce qui est arrivé pendant l'année. Rémi Nadeau, euh, je sais qu'au début de l'année, il était là, mais on le voyait euh, euh, souffrir à certains moments là, au début de l'année. Je ne le sais pas si sa fin de saison au complet est rattachée au fait qu'il n'était pas en pleine santé. Euh, mais je trouve ça plate parce que c'est un gars qui, qui a été tellement important l'année passée dans le, la course la finale du Bol d'or. Mais bon, regarde, c'est fini de toute façon pour le CNDF. Mais... Euh, en tout cas, euh, je, 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 je veux quand même mentionner, euh, mentionner ces éléments-là. Euh, dernière chose, on a vu euh, Steve Bolo-Boumois euh, pour la dernière fois au Québec okay. avant que peut-être il revienne ouais. un jour dans la dans le CFL si c'est ce qui arrive, mais euh, euh, C'est un gars qui s'en va euh, continuer sa carrière euh, de la NCA. Maintenant, il reste à savoir avec qui exactement. Mais euh, euh, une, une saison, une saison qui était à voir. Il, il y a des matchs où il n'y a pas eu euh, autant de chiffres, puis je pense en est un justement. Mm -hmm. Mais il a obligé tout. Tout, toutes les équipes à, à, à fonctionner en fonction de lui, de, 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 de planifier en fonction de lui. Euh, donc, euh, franchement, tu un, un, un solide joueur, puis Thomas Gosselin, évidemment, là, deux, deux gars que j'ai vraiment apprécié suivre cette saison.
3: Mais ce qui était intéressant, c'est que les équipes ont concentré leurs énergies sur, euh, sur Bolo, que ça a fait découvrir d'autres joueurs qui ont pu en profiter. On avait une belle. Pro... Tu sais, des fois, là, tu peux avoir un bon joueur, si tu le neutralises, puis tu n'as pas de profondeur derrière, tu n'en as pas deux trop qui sont capables de se leur jeu, mais si... Tu viens de, alors que le CNDF avait quand même des bonnes ressources défensives, ça permet à d'autres joueurs de, 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 bien, de, bien, de, de, bien, de bien jouer et de permettre au CNDF de terminer troisième au classement général. Tu sais, je pense qu'il faut le mentionner euh, ce niveau-là. On a
4: vu aussi euh, Thomas Leroux grandir sous nos
3: yeux Oui, la
4: saison. donc euh, C'est juste de bon augure. C'est un carrière de première année. Euh.
3: Donc, Moi j'ai trouvé euh... qu'il avait démontré du caractère. Là. Tu, sais, la fin, mm. tu regardes la fin de match, là, il a démontré du caractère, il a montré que lui, il savait, il dit, on, du côté du CNDF, on s'est dit peut-être qu'on ne gagnera pas le match, mais on va commencer à préparer quelque chose pour l'an prochain. Puis, euh, je pense que les, les, la dernière séquence de l'Euro, ça montre que le, le jeune a beaucoup de caractère puis c'est de bon augure pour, pour Marc-André Dion et sa troupe euh, du côté de CNDA. Je pense qu'on on a trouvé notre part arrière pour euh, l'an prochain.
0: C'est assez clair, de un, puis ce qui est le fun quand tu vois ça, c'est que le talent, on le savait, et le gars il ouais. était connu, c'est pas ça l'enjeu, c'est de voir la confiance qui se gagne, puis que tu l'as dit, on l'a vu grandir euh, pendant la saison, c'est grandir, c'est prendre confiance. Puis à un moment donné, cette confiance-là fait que tu essaies des choses, tu joues, mais euh, c'est tout le temps euh, prochain jeu, prochain jeu. Puis quand tu vois un gars euh, avoir cette, cette mentalité-là, c'est là, là qu'on le voit faire des, des belles choses. J'ai vraiment hâte de le voir euh, l'année prochaine. Euh, continuer avec cette équipe-là. Deuxième demi-finale, les boys. Et là, euh, c'était euh, celui que j'avais euh, euh, vraiment, vraiment hautement hésité. Je pense que tout le monde avait hésité euh, celui-là. Il, mm -hmm. il était dur à prédire. Tous les matchs étaient dur à prédire. Mais euh, Champlain-Lanox, Contre Limoilou, Limoilou euh, a joué une solide. Limoilou s'en oui. va gagner cette partie-là, 34-23. Franchement, euh, ben, on, on, je pense qu'on a vu certains gars de Limoilou, surtout en défensive, qui sont revenus. Il y avait des gars qui avaient été blessés pendant la saison Xavier Dagenet, euh, Derry, un des deux frères Derry aussi ouais. qui avait été blessé. Donc, là, on a vu, les deux étaient là, les deux déri étaient là. Euh, ça a paru parce que Valérie Félix euh, a collé, tu joué une plus grosse que. Euh, on sentait que lui, euh, il avait besoin de, de couvrir peut-être plus de choses pendant la saison. Là, euh, euh, il, était, il était à son maximum. Euh, Xavier Dagenet, Xavier qui a joué comme 4-5 en partie dans la saison, euh, il venait de revenir. Je pense le, le dernier match de l'année, il était, il était là. Mais euh, là, on l'a senti en santé. Ça fait une sa différence dans la tertiaire aussi de ce côté-là. Fait que euh, Limoilou a joué un très gros match parce qu'ils affrontaient une très grosse équipe qui venait de rincer une autre très bonne équipe. Fait que ça, ça, prenait, ça prenait une préparation top. Une autre équipe qui a utilisé son, sa semaine de congé euh, à très bonne assiette.
3: Et on, était, on a couru là, comme ça se peut pas du côté de, de, de Limoilou, Ça a été euh, le Joey, euh, Joey Marcotte Show, 181 verges. Jérémy Ouellette qui lance un 137 verges. Aucune pause de toucher tous ces joueurs au sol. Il y a deux choses de au sol. Il a couru pour 73 verges. Donc, euh, on, a utilisé, on a utilisé le jeu au sol. Euh, ça, pour moi, Limoilou ça s'est joué dans les tranchées, clairement. Autant offensivement que défensivement, ils ont euh, dominé ce niveau de jeu-là. C'est ça qui leur a permis de sortir avec une victoire de 34-23 dans ce match-là, euh, parce qu'ils ont complètement dominé les tranchées. Euh, oui, on donne 100 verges à Momo, mais à part de ça, on ne donne pas, euh, pas donné grand-chose. On a donné 100 verges sur 23 courses. C'est 4,3 verges par course. C'est n'est pas ce qu'on est habitué quand même. Des fois, tu vas voir Momo avoir 100 verges sur 15 courses c'est pas sur, sur 23. Oui, on lui a donné deux touchés, mais je trouve quand même qu'on a été dominant dans les tranchées du côté de, de Limoualou. puis Pour moi, le match est joué là. Puis, euh, est, on, comme tu l'as dit, Phil, eux aussi, ils ont utilisé euh, leur semaine de congé. Ça n'a ça pas niaisé. Ça, ça a été, euh, on était prêts à jouer ce match-là. Grosse victoire de du de, 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 de côté des titans qui retournent au bal d'or peut-être pour défendre leur titre. Là. Mm
4: -hmm. ouais, ce que j'aime de limolou tout le temps, c'est le, le killer instinct qui ont vraiment le... le... Donc, tout le temps, le coup de marteau, le coup d'assommoir au bon moment. Il y a eu deux drives dans le fond euh, au deuxième quart qui a fait vraiment mal. Sur un quatrième et un, euh, on a décidé d'y aller avec Momo. Ouais. Euh, qui, on lui stripe la balle. Donc, euh, les ah. une belle, belle position sur le terrain. On va scorer. Puis après ça, la drive. Après ça, on est dans le red zone. On lance une balle. Puis là, euh, c'est Vincent Gagné. Je pense, Vincent Gagné tu te défendu. la balle. 108 verges. Merci. Bonsoir. Ça, c'est des killers. Là, pour... Euh,
0: lui, il a joué tout okay. un match. Mais Mais 15, surtout, surtout, de... surtout que c'est juste avant la mi-temps, en plus, que gagner. Yeah. Non seulement c'est 21-7, c'est 21-7, tu penses que tu vas aller te placer, tu dis OK, 21-10, 21, 10, 20, tu, dans ta tête, tu t'en vas pour un 21-14, tu dis OK. Non, à la place, ça vire à 28-7, ça change complètement la. Complètement le, le, le mindset. J'ai aimé quand même que les Cougars, ils sont, sont arrivés en deuxième demi. Eux autres, ben, je comprends qu'en même temps, tu n'as rien à perdre. Tu n'as pas le droit d'arriver avec une. Et
3: avec une... Les, équipes à, les, les équipes à Coach Jonka sont toujours, toujours résilientes jusqu'à la fin d'un match, peu importe le score. Puis, ah, en,
4: en deuxième demi, on s'est battu quand même. Euh, L'Inco a lancé euh, des belles balles. Il a quand même distribué la balle, sauf que deux interceptions, ce qui est ah. vraiment pas son habitude. Là. Deux interceptions qui a été... Tu as, euh, as, as
0: raison, mais il a lancé plus, que de, plus de balles que d'habitude, justement ouais, parce que c'est 28-7. À un moment donné, tu, 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 tu joues non, avec le feu, aller. tu finis par te brûler c'est la réalité, à un moment donné, d'une équipe qui est obligée de, de revenir de l'arrière. Tu sais, ça n'a ça, ça pas le choix là, de, de, de se passer. Ben, ça n'a pas le choix. Ça a le choix de se passer, mais je veux dire, euh, tu sais, les, les, les risques sont beaucoup plus élevés à ce moment-là. fait que... Tu sais, ouais. C'est presque évident. J'ai été impressionné pareil, par Odo T. l'inco, parce que c'est un mm -hmm. gars qui n'a pas été utilisé de cette façon-là et il a montré que quand besoin est, il est capable. Mm -hmm. puis On le savait qu'il était capable de le faire. Il, il, il a fait des bonnes choses. Malheureusement, c'est parce que le trou était trop gros. Là, à un moment donné, ouais. tu
4: peux pas... Mm -hmm. euh, puis il y a quelques jeux clés aussi, à un moment donné, où on échappé des balles. On est ouais. allé avec un pitch-out-pass aussi, où la balle était un, juste un peu trop court. Des interceptions qu'on avait dans les mains qu'on échappait. Il y a eu quand même quelques occasions où on aurait pu faire virer le momentum. Puis malheureusement, on n'a pas été capable de capitaliser. Puis là, ben, euh, on les connaît. Les euh, moi loup, ben, eux autres, ils vont, ils vont achever. Euh, Puis ouais, les unités spéciales aussi. Euh, Bezo, oui, là, Bezo, c'est waouh! Quelle. Euh... Tu quelle arme euh, secrète. Oh on on l'utilise pratiquement jamais en attaque, mais quand on lui donne la balle, ça crée, il crée, il crée quelque chose. Euh, de 50, rôles, rôles, il y a un
0: gros jeu de verge. Ouais. Ils nous placent. Ah oui, ils sont gros, racontes. juste 59 ils sont, ils sont pris dans le fond de leur zone ou à peu près à moitié de leur zone. Ils renvoient ça ils sont rendus à moitié de l'autre zone. Tu sais, okay. euh, bang. Puis ça, c'est Bezo que en, en une fraction de seconde a fait en sorte que la, la situation euh, so -so dans laquelle euh, l'Ibonu était placé. Bang, on est dans une position dangereuse. Fait qu'effectivement, effectivement, une arme euh, fantastique. Euh, qui est sorti au bon moment. Parce que surtout à part évidemment ses unités spéciales, on l'a surtout utilisé comme, comme, si on veut, relève à, à Marcotte là, comme porteur de ballon pendant la saison. Marcotte, par contre, je vous pose la question. Je regardais ça. Euh, à la fin du match, euh, sa, sa cheville gauche euh, bien TP, je ne sais pas. Euh, mm -hmm. Sa dernière course a été de 8 verges et demie là, avant qu'il le sorte. Là, fait que je pense qu'il est quand même capable de se promener. Mais mm -hmm. il reste que... Euh, j'étais juste curieux de savoir, des fois c'est l'adrénaline aussi qui te permet d'être encore euh, dans corps, euh, dedans, j'espère juste pour lui qu'il qu va arriver en forme euh, d'après moi il va jouer, là, je serais bien surpris que ce soit non, oui, je pas pense jouer. pas. Mais, euh, ouais. mais quand même, même c'est un, un, un élément là, qui, euh, qui, qui m'a sauté <rire> que, que j'ai remarqué aussi pendant la partie
4: mais tu sais, honnêtement il, il est fort, c'est fou là. Es pas à un contre un, là, il gagne ses batteurs c'est pas, pas dur, tout le temps est-ce qu'on avait besoin de l'utiliser 17 fois? Encore, tu sais, la saison est longue, on avait pris le contrôle du match. Là, après ça, c'est peut-être de la gestion aussi. Je sais qu'on a peut-être qu'au niveau de nos, nos remplaçants, ça, on n'a peut-être pas la même étincelle que Marcotte nous amène. Fait que oui, il faut gérer aussi le, le nombre de portées aussi parce qu'on a un autre match à gagner. Puis, le match est en contrôle. Que...
0: Oui, mais ça reste 17 fois. Ça reste, parce que vu de oh, même, c'est euh, 17, c est c est 17 pas... fois lui, mais 13 fois Marcotte. Puis Marcotte, c'est clairement pas tous des jeux, il a besoin de se sauver. Il y a des jeux qui sont clairement des... surtout au début du match. Au début du match, je ne sais pas si tu te, vous ouais. vous souvenez, euh, dès la première drive, c'est clairement des jeux où c'est lui qui doit courir avec le ballon, puis c'est dessiné comme ça. Ouais, Donc euh, euh, on avait pris la décision que les gars qui allaient avoir le ballon pour gagner ce parti là c'est nos deux meilleurs joueurs. C'est nos, euh, nos deux tanks, Wellette <rire> et Marcotte, puis euh, ça a fonctionné. Ça a vraiment fonctionné. Et ça, c'est. Garde je pense que euh, l'idée, c'est qu'au bout du compte, tu n'as pas fait courir Marcotte 32 fois non plus. Là, tu y as donné 17 fois. T'sais. Il finit par 181 vers. Tu as raison qu'on contrôlait le match, mais en même temps, je pense que quand ton gars va bien, il roule, puis euh, je pense que c'est juste normal tu continues ta game, puis en même temps, tu n'as pas fini non plus. Là, fait que tu peux pas t'arrêtes pas après trois quarts non plus. J'imagine que, euh, mm. que ça fait partie des, 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 des enjeux de, de ça. Mais garde, je pense que comme je te dis, sa dernière course, c'est une course de huit verges ou à peu près. Puis euh, on le sort après. Là, fait que si a, clairement, ils ont décidé OK, ouais. c'est beau, mais il n'était pas mort non plus. On ne que...
4: sera pas notre luck. Là. <rire> <rire>
3: Du côté de l'ivoilou, c'était un match là, où Jérémy Wallet, au lieu d'être un carré, c'était un Wildcat. C'était à peu près ça. On voulait courir avec lui. Tu le dit, c'était un peu ça de seulement lancer 15 fois le ballon. On n'est pas habitué à ça du côté de, de Wallet. Donc, c'était clairement de cette façon-là qu'on voulait attaquer Lenox. Puis la recette a fonctionné. Puis oui, on a quand même distribué le ballon à, à plusieurs porteurs. T'sais, Olivier côté à 9 portées, Johan de Guerre à 6 portées. Donc, on a été capable de donner quand même le ballon à plusieurs joueurs aussi. Donc, ça s'est vraiment, vraiment joué là. Donc, ça, ça c'est une bonne de voir aussi qu'il y a des gars qui sont capables d'avoir des portées euh, si on est euh, pour, un, pour un match où on va en avoir besoin vendredi soir euh, pour la grande finale.
0: C'est sûr. Surtout que pour l'instant, il annonce pas très beau. 11 degrés
4: et de la pluie. Là. 10
0: ouais c'est ça. Pas, 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 pas joli, joli. Euh, pas de soleil, pas de soleil pour euh, espérer te, te réchauffer un peu ou en tout cas profiter d'eux. Non, non, il va faire noir, il va pleuvoir. <rire> il y a quelque chose
4: que j'aime beaucoup. Excuse-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans le, dans le jeu de Limoilou là, au niveau des XNOS. Là, le mouvement qu'on amène dans le backfield. Là, on dirait que, tu sais, Champlain-Lenox n'avait pas de solution, mais il n'y a pas grand monde qui a beaucoup de solutions. On amène souvent, tu sais, un, 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 soit un slot, on amène un tight end en mouvement. Il y a toujours un…
3: On un va chercher l'information. Euh, il y a toujours euh, un read.
4: Ouais. il y a toujours un read à faire, là, soit inside zone, outside zone. On a toujours un flac qui roule.
3: Puis, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui a des solutions là-dessus. Ça, 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 ça me fait penser un peu aux 49ers, honnêtement. Tu sais, Carl Schelland qui amène beaucoup de, de mouvements, Sean McVeigh aussi, avec les Rams c'est probablement les deux équipes qui il y a le, le plus de mouvements avant la levée du ballon. Les Moilou, c'était ça. puis euh, c'est... Il faut que tu sois allumé, là, surtout pour jouer contre ça. Même si tu as des bons athlètes pour ça, euh, si l'exécution est là, mais tu es, es, es fait. C'est de cette façon-là que Limoilou voulait attaquer Lennox, parce qu'ils euh, ne l'ont pas fait toute l'année. Limoilou, ils, fait, ils le faisaient assez souvent, mais pas de, de façon aussi, euh, euh, aussi nombreuse que qu'ils l'ont fait en fin de semaine. Donc C'était très intéressant à ce niveau-là, tu fais bien de Et là,
0: on va avoir un Limoilou grasset euh, un, un autre très gros choc entre, euh, là, vraiment, les équipes 1 et 2 cette saison. On s'attend à quoi, les gars? Euh, si les deux équipes arrivent à... faut parler des conditions dans lesquelles ça risque d'être joué. fait que ça, c'est une chose. On arrive dans ces conditions-là, mais on se trouve à avoir deux solides lignes offensives. On se trouve à avoir des défensives athlétiques des deux côtés j'ai vraiment hâte de voir. Je trouve que c'est des équipes qui se ressemblent comme telles, à part peut-être le type de carrière qu'ils ont. Il y en a un qui est...
3: Pocket
0: passer. Pocket passeur. Tandis que l'autre est, un, euh, est un, un joueur à tout faire, appelons ça comme ça, qui est un dur à cuire. Moi, Jérémy Wallet. écoute, tu, sais, tu le vois. Là, écoute, on, je regarde ça à travers un écran, puis tu sens dans sa façon de jouer à quel point c'est un vrai dur là, qui, qui va tout faire pour aller chercher chaque, chaque verge. Euh, on s'attend à quoi? On s'attend à quoi, les gars?
4: Un très grand match. Euh, honnêtement, on a deux, deux des meilleures équipes, là. Les là. deux, d'ailleurs.
3: Ouais.
4: <rire> les... même, si... même si tous les quatre, tous les indicateurs nous amènent vers les moellus pour l'expérience et tout ça, euh... sentimentalement, j'aimerais grasser cette année. Euh, Je pense qu'on a un petit upset. Là, euh, pour... En fait, ça, serait... ça reflèterait aussi la parité qu'il y a dans ce ligue-là. Euh, on n'était pas grand-chose de... au niveau des deux équipes. Fait que... Cette année, moi, je vais avec un upset. Grasset par trois. OK. Si upset il y a, bien sûr.
0: <rire> ouais, en je ne sais pas si on peut appeler ça. Ouais, upset, je ne sais,
4: que... que... sais pas si c'est un upset. Mais, mais, mais je,
0: com je comprends parce que, à quelque part, c'est sûr que champion en titre, l'expérience qu'ils ont, il y a trop de gars là-dedans qui étaient justement là l'année passée, qui l'ont vécu, qui savent exactement ce que c'est versus les gars de, de Grasset. Fait qu'il y a un élément là-dedans. Mm -hmm. euh, ce n'est pas juste l'année passée. Il se fait trois ans de suite qu'on s'en va en finale. Ouais. Puis je me souviens très bien Dave Parent, ce qu'il m'avait dit l'année passée. Il dit, la première année, quand on est arrivé, c'était contre, contre Vanier à ce moment-là, ouais. il dit, mes gars, il était à Disneyland. Puis l'autre équipe était là pour travailler. Il dit, cette année, on est arrivé pour travailler. Qu'est-ce que ça a donné l'an passé? Une grosse victoire. Ils savent. Ils ne se seront pas à Disneyland, d'eux autres, à Trois-Rivières. Ils savent exactement c'est quoi la différence entre les deux. Tu as beaucoup de gars qui l'ont vécu. Euh, donc, euh, ça, ça, euh, ça ne joue pas beaucoup. Fait qu'en ce sens-là, évidemment, on est obligé de donner un edge davantage à Limoilou, je pense. Fait que oui, il y aurait peut-être lieu de voir un, 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 certain, un certain upset, là, un certain euh, euh, négligé en Grasset. Mais, tu sais, ce n'est pas, pas une question de talent de joueur. Ah non, effectivement. Fait que Will, je n'ai pas tout ton bord. Comment tu vois ça?
3: Non, ah, effectivement, ça va, être, ça va être une guerre euh, féroce. Euh, J'ai hâte de voir ces deux équipes qui sont équipées pour jouer les deux styles de football. Si on veut passer le ballon, les deux équipes peuvent le faire. Si on veut courir le ballon, les deux équipes peuvent le faire. Si on, si on veut gagner le match défense, par la défensive, les deux équipes peuvent le faire. Donc, tu sais, les les toutes les confrontations. Elles sont là. Les, la, la bataille des unités spéciales vont être intéressante aussi, et c'est peut-être là que le match va jouer. Tu sais, euh, Marc a parlé d'un facteur X comme un gars comme Bézo, mais c'est dans, ce, dans ce genre de match là qu'il il peut il peut-être peut faire la différence. Et je pense qu'à ce, à, à ce niveau là, Limoilou a un petit avantage. Donc, euh, je vais favoriser l'Imoilou par trois. Euh, je m'attends à un match qui va jouer, euh, qui, qui va jouer de façon. Euh, serrer tout le match. Je pense pas qu'une équipe qui va se distancer, on va avoir une remontée à la fin puis ça va enniver le score. Je pense qu'on va être coude à coude tout le match. Euh, Wallet pour tout ce qu'il peut apporter, je pense plus le... Tu sais, j'aime beaucoup les, les, les corps arrière de Pochette aussi. C'est pas la question. PP Gonzalez a fait un travail euh, remarquable. mais Je pense que dans ce genre de match, euh, Wallet avec ses gens Brighter X Factor », plus que, plus que Gonzalez, s'il a besoin de courir, il peut le faire. Puis de, de, pas juste de s'échapper de, de, de et d'aller chercher trois 4 mais il est capable de chercher les grosses courses. On est capable, tu sais, ça, ça va être pour Grasset, c'est un élément que tu dois surveiller de plus. Est-ce que Wallet va garder le ballon est-ce que Wallet va passer le ballon, tu Donc, c'est un petit stress de plus que toi. Je favorise les Bois pour pour les unités spéciales et pour. Le type de carrière qui est Ouellette, euh, c'est les deux seules raisons pourquoi je vais favoriser Limoilou par trois, mais je m'attends une grande performance de Grasset qui, qui est sorti très fort la semaine passée, qui a prouvé qu'il était capable de corriger ses erreurs pour se rendre jusqu'au bout.
0: Je vais, je vais favoriser Limoilou aussi euh, parce que je vois je vois vraiment Joey Marcotte. Euh, Il est fait pour ces matchs-là. Prendre contrôle de ce match-là. Euh, je le sais que la ligne offensive de Grasset est extrêmement solide. Elle euh, est créative aussi, ce qui est intéressant. Euh, je, je, ils, ont, ils ont montré des affaires vraiment spéciales. Je pense qu'ils sont capables de montrer des affaires encore très spéciales. Euh, tu je l'ai dit, moi, je trouve ces deux équipes qui se ressemblent à plusieurs égards. Mais le meilleur porteur de ballon de la Ligue cette année, ça a été Joey Marcotte. Joey Marcotte a joué un grand, grand match contre Champlain-Lennox. Je pense pas que Champlain-Lenox a la même euh, défensive en termes de qualité que Grasset, ceci dit. Là. Mais euh, je pense que ça va passer par lui. Puis j'enlève rien à Grégory Moulenda-Saint-Pierre et Kevin Spall, là, des, des gars qui ont eu des superbes saisons. Puis euh, euh, Prouvez-moi le contraire, messieurs, c'est ce que je vous demande. Tu sais, J'ai zéro problème avec ça. Mais je pense que Joey Marcotte, c'est c'est pas le X-Factor, c'est le gars euh, avec le X dessus. <rire> mm -hmm. Puis pourtant, pourtant, euh, je pense qu'il va le faire, c'est un... Ouais, moi, c'est lui. S'il si a besoin d'aide, son corps arrière va être là euh, parce que c'est pas une game qui va se jouer avec des passes euh, à cause qu'il fera pas beau. Puis si euh, finalement il pleut pas, ce qu'on souhaite fortement, parce que plus les conditions sont là pour qu'on ait du beau jeu, mieux c'est, ouais. mais... Mm -hmm. euh, si, euh, si le, le, le jeu de passe est, est pas un facteur et hein, encore moins un facteur qu'il pourrait l'être, je pense que ça rajoute euh, à l'avantage peut-être que va y avoir Limoilou. Puis effectivement, sur les unités spéciales, euh, l'Imoilou a un, un edge avec Bezo. Donc euh, à cause des, des fondamentaux qu'il y a là, de là, ces détails-là, euh, j'y vais avec Limoilou. Je vais même aller avec l'Imoilou par 7, euh, Mais 7. Comme si c'était pas 17, j'ai bien 17. <rire> tu sais, mais euh, je, je pense que, que, que Limoilou va, uh, va aller chercher ce match-là. Euh, la façon dont ils ont battu Champlain-Lennoxville m'a impressionné. Euh, fait, je, je leur donne l'aide pour ça.
3: Good. Et euh, important, là, pour ceux qui voudraient regarder le match, là, qui pensent qu'il qu n'y a peut-être pas la collection web, le match va être sur TVA Sport 2 vendredi soir. Oui, absolument,
0: comme l'an passé. Euh, ça, c'est ouais. une très bonne chose à dire, effectivement, parce que euh, plus on est nombreux à regarder ça à la télé, plus ils vont avoir le goût de le remettre encore plus souvent. Peut-être qu'à un moment donné, on va le,
3: le week-end au complet.
0: Peut-être qu'on va le week-end au complet un jour. Peut-être qu'on va les demi-finales un jour. C'est euh, Plus l'intérêt plus, uh, est là, plus, uh, plus c'est bon pour des, uh, des, uh, des médias de prendre les risques d'en mettre. Donc, uh, soyez, uh, soyez nombreux. Division 2, les boys. Uh, division 2, on avait... Bon. Montmorency contre Saint-Hyacinthe, Montmorency numéro un, donc chez eux évidemment, euh, difficile de mettre un favori par contre dans ces matchs-là, donc euh, Montmorency qui reçoit Saint-Hyacinthe, mais c'était tellement, mais tellement, mais tellement serré toute l'année, euh, on se rappelle que le match entre les deux équipes s'est fini euh, sur vraiment le dernier jeu où euh, Volel euh, aurait pu attraper le ballon puis euh, donner la victoire, donc euh, en saison ça avait été ça, mais le match qu'on a eu là a été un match défensif au maximum. Et je dirais plus que ça en plus, euh, oui, ça finit 15 à 9 pour Saint-Hyacinthe à la fin. Mais ça a été euh, une démonstration de défensive clutch par Saint-Hyacinthe. Et je vais nommer Samuel Lapierre et je vais renommer ce nom-là. Rappelez-vous-en, Samuel Lapierre. Il a été phénoménal phénoménal dans cette partie-là. Euh, il, il est allé faire des gros jeux, deux interceptions dans la zone des buts. Il a coupé les jambes. Si les jambes... Euh, euh, tout fait, il a tout fait pour écraser le mojo de Momo <rire> dans ce match-là. Qui a joué une bonne défensive. qui a joué un assez bon match en défensive. Je dirais bend, don't break, là, parce qu'ils ont quand même accordé presque 400 verges, mais quand même. Euh, à la fin, ils n'ont donné aucun toucher. Hein. La, la défensive, de mon n'a donné aucun toucher. Fait que, euh, un bon match défensif, mais comme je dis, j'ai l'impression que Saint-Hyacinthe, euh, euh, au bout du compte, euh, a été la meilleure des deux équipes, puis à la
3: fin, ils ont gagné avec, euh, avec raison. Et leur défensive a tellement été bonne que c'est ça qui a fait la différence dans le match, c'est touche de toucher défensif de Seigneur Liberté. C est, c est, c est, donc, c'est euh, ça qui fait la différence. C'est un toucher défensif. Donc, ils le match, mais hey, Saint-Hyacinthe, Aïe, ils nous ont su mis ça sur le caisseur pas à peu près. <rire> Marc qui, qui la, la semaine passée, parlait de ouais. défensive soft. Mm -hmm. on, vient, on on approuve ça. Puis ils vont nous gagner un match défensif 15 à 9 avec trois interceptions. Mm -hmm. hey, c'est direct ça marboulette, ça. ça là. Ouais. Mais c'est ce qu'on dit depuis le début de l'année. Prove me wrong, c'est ça qu'on fait. Ouais. Et nous autres, on est là pour ça. On est comme des allumeurs, nous, ça ouais. qu'on fait. On, 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 on est des motivateurs pour les autres
4: <rire> <rire> Mais je rajouterais avec Samuel Lapierre, Nathan Pronovo aussi, comme MVP ben oui. des matchs. Pourquoi il a mis trois punts à l'intérieur de la ligne de 10? Absolument. Dans le fond, là, il a généré neuf points. Oui. Parce qu'on a donné un toucher après ça sur le jeu, un des, des punts. Le jeu subséquent, on a fait un, on a donné un toucher défensif.
0: Ben c'est donné... au début du match. C'est le, ouais. euh, le, 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 le premier. Dans le fond, la première séquence offensive de Saint-Hyacinthe ne mène à rien, sauf que le dégagement, comme tu dis, est, amène, mm -hmm. amène Momo euh, pris pour prendre sais Esteban Bedoya, il est pris pour prendre le snap avec les deux pieds ouais. dans, sa, dans sa zone début. Échappe le ballon, puis c'est la liberté qu'il récupère. Bang, ça commence comme ça. Oui.
4: Puis on a donné un safety ensuite sur un autre punt. Là, on a donné un safety quelques jours plus tard. En plus, quatre plaqués, deux assists. <rire> fait que, ouais, on, on, ça, c'est un clutch. Là.
0: Oui, oui, ça lui a donné. C'est déterminant.
4: Ces unités spéciales-là. Honnêtement, au niveau de l'attaque, on a quand même généré quelque chose aussi, mais on n'a jamais été capable de capitaliser. J'ai trouvé qu'on avait eu un beau plan de match offensif aussi. T'sais, bon, on n'a pas, pas scoré, mais ultimement, là, on est allé avec des. La balle, la sort euh, en dedans de deux secondes de la main de, de, Wellet, de Wimel.
0: Ouais. Il lance
4: son quick game et, et là, on l'avait vu d'ailleurs quand tu abattes, mais on l'a revu encore. On attaque vraiment toujours le périmètre. On donne la balle aussi à, à Xavier Roy euh, sur des petites passes.
0: Les passes aussi, n'était euh, pas juste des courses, effectivement. Là.
4: Exact. Fait que on lui a donné la balle, puis quand que la balle sort rapidement, ben, tu as beau avoir la meilleure défensive. Si tu n'arrives pas à mettre de la pression parce que la balle est partie trop vite, ben là, tu, tu pognes la défensive assez à, à contre-pied.
0: Tu as quand même été capable d'aller chercher cinq sacs. Montmorency -Mont a quand même réussi cinq sacs. Il ouais, y, y a des moments, ouais. c'est des moments où justement l'attaque la, de Saint-Hyacinthe avançait, avançait, s'approchait. On trouvait le moyen de les reculer comme ça, avec des sacs qui étaient, euh, qui étaient à des bons moments. Euh, c'est pour ça que je dis qu'il y a eu du bend, don't break, beaucoup dans, dans, dans la défense de, de Montmorency. On a accordé des verges, on a laissé des jeux se, se déployer. Mais les très longs jeux ne sont pas arrivés. Gabriel Alors, surprenant sur euh, sur euh, euh, Vollel, sur Nelson Vollel, au moins deux jeux que je me souviens évident là, où est-ce qu'il fait des, des des excellents, excellentes couvertures pour aller chercher, empêcher Volel de compléter des très longues passes. D'ailleurs, ces deux gars-là vont être des coéquipiers avec les Carabins à partir de l'an prochain. que c'était drôle parce que Volel, il me disait ça après le match, il dit, oh, il dit numéro 2 l'autre bord, c'est très cool puis on va se revoir. Donc, non, ça, c'était le fun. Mais il reste que... Non, j'ai... Tu sais, je ne pense pas qu'il y a grand-chose à dire contre la, la, le, le travail défensif de, de Montmorency. Hein? C'est vraiment, comme tu dis, le, le, le jeu de Saint-Hyacinthe qui leur a permis d'avancer, d'évoluer dans le match. Euh, puis, à la fin, c'est juste parce que, pas gracie, excuse mais Montmorency les empêchait de, de finir la job. Mais c'est vraiment, écoute, les, les, les situations où Montmorency s'est approché de la zone pour faire des touchés qui n'ont jamais réussi à le faire. Les deux, les deux, les deux passes de toucher interceptées, euh, écoute, ouais. ça fait excessivement mal, ça là. là. Euh, la deuxième, là, on, venait, on venait de profiter d'une situation où est-ce qu'il y avait une, une erreur sur une remise, de, une longue remise pour un, un dégagement. Finalement, ouais. on recouvre le ballon quoi, à la ligne de 16, si ma mémoire est bonne. Ouais. première ouais. passe est, est tout de suite interceptée. Ça fait très mal. Puis À ce moment-là, on était à presque à, à, on était à, au milieu du quatrième quart, fin du match. Si on se dit, OK, c'est là, là, on n'a rien, rien réussi à faire encore, mais on a encore une chance d'aller gagner ce match-là à ce moment-là, et bang, encore, encore, la pierre qui vient, vient faire le jeu. Fait que non, c'était euh, clutch, ben, c'est ça.
4: ça. La deuxième interception, malheureusement, nous autres, on ne l'a pas vu à la, à la télé. C'était un tracé oh. corner, puis il y avait un poteau. Ouais, <rire> ouais, on a euh, vu la vrai. réaction. C'était
3: ouais. les caméras de Victor. <rire> a <mis>
4: <rire> non, il y avait juste un poteau c'est quand même bien filmé mais c'est ça. malheureusement on l'a manqué là, mais on a vu la réaction c'est ouais, des killers ça.
3: Ouais, effectivement comme je le disais au, au début de l'intervention sur, sur ce match là quand tu parles de défensive clutch ça a été ça la différence le toucher défensif comme de, on a dit de, de la liberté c'est offensivement on, on gagne la bataille des revirements du côté de Saint-Hyacinthe donc déjà là c'est beaucoup puis on la gagne avec comme vous le mentionnez plus tantôt, à des moments clés, tu sais deux interceptions dans la zone début, euh, toucher défensif après euh, euh, un échappé, donc tu sais c'est les revirements, on les a provoqués à, à, à des endroits clés sur le terrain, à des moments clés dans le match, c'est ça qui a fait la différence, c'est c'est puis il faut le souligner oui effectivement parce qu'à un moment en ça, je vois un excellent match offensivement, mais on a, euh... Défensivement, défensivement,
4: donc. Euh... Ouais, défensivement, offensivement. Euh... Non, 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 offensivement, offensivement, que,
3: offensivement, tu... ça a été difficile. On a été jamais, on a, on a jamais, jamais été capable euh, d'avoir un edge. Puis euh, on a, on a parlé, Marc a parlé avec Justice de Pronovo tantôt. Mais il a gagné la, la bataille, lui, il a gagné la, la bataille du positionnement sur le terrain. Donc, ça, ça, ça aide quand tu pars de ta ligne de 5 au lieu de partir de ta ligne de 35 comme de l'autre côté, mais ça, ça fait la différence.
0: Ah, c'est ça. Puis, regarde, combien de fois on en a parlé du football de sais, quand on porteur le ballon numéro un, finit avec 10 séverges, à un moment donné. Puis, en
3: passant. Ce que j'ai aimé de la défensive de Saint-Hyacinthe aussi, si vous permettez de terminer là-dessus, c'est qu'on a enlevé les premières lectures à Esteban Bedoya. On les a presque tout le 98% du temps dans le match. Bedoya était obligé d'aller à sa deuxième lecture. Puis, c'est ça qui lui empêcher de prendre un rythme dans ce match-là, donc on a été très bon à ce niveau-là, parce que ça, c'est des, des, des choses que peut-être pas tout le monde voit, mais que quand tu la liste de match, que tu peux puis eh, Bedoya a gardé le ballon dans ses mains des fois trop long, plus longtemps qu'il l'aurait voulu, puis c'est ça qui a fait une différence, euh, les, les, à cause que les couvertures étaient serrées, ça a, donné, ça a donné des revirements ou des jeux où on était incapable d'aller de, chercher des gros gays.
0: Puis tu sais, ta première lecture, c'est une chose, ta première lecture, probablement qui est plus souvent que ce qu'on a vu à Olivier Jean, justement, ouais, oui. Olivier et Jean, on l'a, de mémoire, là, on l'a ciblé une fois, puis ça a fini en, ça a fini en mm -hmm. interception. On l'a peut-être ciblé d'autres fois, là, je ne me souviens je pas. On l'a tenté une autre fois, fois là, je
3: pense. C'est possible,
0: c'est possible. Tu sais, je peux, je peux m'être trompé avec, Bernard, avec Benjamin Bernard à un moment donné, là, mais il reste que... On ne l'a vraiment pas ciblé souvent. Puis, comme je dis, tu sais, ça, ça coûte cher la fois que tu l'essayes pareil. Euh, ceci dit, tu sais, en tout cas, mais je joue vraiment au gérant d'estrade, puis ça, je vous pose la question, vous autres, en tant que coach, tu sais, à quel point il euh, euh, faut que tu l'essayes plus que ça, ton, 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 ta cible numéro un malgré tout. Est-ce qu'il est qu faut quand même que tu prennes ce qu'on te donne ou, à un moment donné, tu l'essayes? Je ne sais pas, là, je, vous, je vous pose la question. À un moment donné, justement...
3: donné c'est à toi de, aussi, en tant que coordonnateur offensif, d'essayer de t'ajuster pour que cette cible-là soit ciblée plus souvent. Euh, oui, on parle du travail de saint 5 qui a enlevé la première lecture, qui, qui, qui clairement l'avait dans le plan de match. À un moment donné, il faut que tu trouves de, des nouveaux concepts peut-être pour essayer, qu'il soit, essayer de l'impliquer dans le match. Euh, donc, euh, ça, ça a été un, un travail aussi que, où saint a été meilleur puis on s'est pas ajusté du côté de Montmorency non plus. On a voulu rester. à cause que le, Je pense que c'était à cause que le match était trop serré. On a Aussi voulu bien. rester avec avec ce qui était là. On n'a pas voulu déroger un peu de notre plan de match, mais on a résolu le faire puis peut-être essayer d'impliquer Jean dans des nouveaux concepts avec des nouvelles formations ou ou des choses comme ça. Pour en tout cas, faut il faut que tu trouves un moyen de d'essayer de l'impliquer. Ou des fois, peut-être, c'est qu'à forcer la note, mais force la note sur Olivier Jean. T'sais. Ouais, parce qu'il est capable de, de,
4: gagner ses batailles en un contre un. On l'a vu souvent dans l'année. Mais moi, surtout en première demi, là, Bedoya, on l'a trop vu courir. Donc, ça envoie pas un bon, ça envoie pas un bon message, ça, d'habitude, Quand que, justement, tu. Ta première lecture, s'est fermé. Après ça, il court. Il était obligé de se déplacer. Il courait pour sa vie par, par bout. Là. Euh, fait que ça, c'est pas un corps arrière que j'ai vu courir beaucoup cette année.
0: Il est, il est capable.
4: Il est capable, mais c'est pas... C'est pas, euh, pas, euh, pas, pas, ouais.
0: pas quelqu'un que tu utilises d'abord en disant « OK, dual threat », c'est pas tellement ça, mais il est capable. Contrairement ouais. à d'autres qui sont vraiment des purs pocket là, uniquement, il est capable de, 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 de bouger.
4: Mais, mm -hmm. euh, ben, je le trouve plus efficace quand qu il est capable oui. de... de oui, pas de doute. Pas de doute.
0: Puis là, ben, Pas de doute. On... Clairement, il a été dans des situations aussi où justement sa prise de décision changeait. Moi, je, je regarde, euh, je, je me re souviens très bien du jeu, justement, où est-ce que c'est sa première interception dans, dans son début, qui est à la fin du deuxième quart. T'sais, il est dans une situation où il est à peu près au 10. Euh, clairement, il se passe de quoi qu'il l'oblige à, à prendre le ballon, mais là, il se demande s'il court. Tu vois que ça se referme en avant de lui, mais il regarde juste à une place puis, puis il lance le ballon. Euh, beau jeu de la pierre, mais la pierre, là, tu ne l'as pas fait morte du tout. Là. La pierre, il a, il, a jumpé, il a jumpé la passe. Il est, allé, il est allé la chercher puis il fallait le faire, mais euh, en passant, je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pas été capable parce que je suis gros et vieux. Mais il reste que <rire> la, la, la réalité, c'est que c'est un bon jeu athlétique et tout, mais, mais il y a quand même tu sais, la pierre. Tu vois qu'à euh, un moment donné, il a arrêté d'essayer de se déplacer c'était là, il voyait les yeux du, du carrière, puis euh, la, 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 la situation était directe pour lui. Fait que, euh, il y a clairement une décision à ce moment-là. Elle est dure à prendre, ça se passe vite, c'est plein de choses, je comprends. Puis, tu je n'ai rien à dire, là, mais c'est juste qu'à la fin, ça donne une erreur qui coûte cher. Parce que, non seulement, à ce moment-là, tu es en train de perdre 10 à 9. Si tout se passe comme prévu, le pire qui peut arriver, c'est que tu fais trois points. Et là, tu reprends les devants 12-10 avant d'aller à en, en, en mi-temps. Là, ce qui arrive, c'est que ce n'est pas juste une interception là. Ils ont eu le temps de remonter le terrain. Eux sont allés inscrire un, un 3 points. Fait que ouais. tu t'en vas à mi-temps 13-9. Je comprends que ce n'est pas la fin du monde. Tu es en retard de 4. Mais au lieu d'être en avance de 2, tu es en retard de 4. Ça change peut-être un peu le mindset. Je ne sais pas à quel point. Comme je te dis, l'écart n'est pas assez grand. Mais il mais y, a, y a quand même un élément là-dedans où est-ce que tu dis, damn, on, on s'en allait le surplacer être là puis au lieu, de, au lieu de fainer la job, c'est nous autres qui, qui, qui subit pour fainer, puis euh, En tout cas, c'est un autre moment clé. Tu, sais, tu parlais de ça, William, tantôt. C'était à des moments clés que c'est arrivé. Mais euh, en, en voilà C'est sûr qu'au bout du compte, ça fait mal. ça.
3: Effectivement, c'est là que ça s'est joué. Exact
0: puis, euh, chapeau à, à, à un certain Maxime Pipon qui finit avec 10 catchs pour 100 diverges. Euh, il a été extrêmement utile tout le long du match. C'était, euh, euh, des, 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 des bons petits jeux. Oui, il a fait des longs jeux, euh, quelques longs jeux à un moment donné, tu sais, euh, mais c'est surtout euh, sa capacité à être disponible, je vais le dire comme ça, euh, qui a, qu a permis, tu sais, on a on trouvait le moyen d'attirer Pipon était là, donc euh, non, c'était bien, bien développé, bien utilisé.
4: Un quick game bien fait comme ça, ben ça, ça équivaut à un running game solide aussi. Donc, ça enlève la pression à l'intérieur, mais ta balle est, est vite distribuée puis les gars sont capables de faire des jeux dans le périmètre.
0: Yes. Sur ce, nos euh, chers lauréats de Saint-Hyacinthe vont affronter le gagnant ouais. de sherbrooke lévy sherbrooke lévy ça finit euh, très serré, 29 à 28. Donc, on aura un nouveau champion en Division 2 yep. parce que Sherbrooke euh, a perdu ce match-là. Sherbrooke a, a, a bien failli <rire> aller la rechercher. Il tirait de l'arrière solidement un troisième quart euh, d'anthologie pour eux. S'ils avaient fini par gagner ce match-là, on aurait parlé de ce troisième quart-là longtemps. Euh, ils, ont été, ils ont repris le contrôle du match au complet à ce moment-là. Goulet ménard euh, euh, a décidé qu'il était le meilleur corps de la Ligue pendant cette trois, ce quart-là, assurément. Quoi qu'il l'ait peut-être même déjà. Mais, ce mm. autre histoire. mais la réalité, c'est qu'au bout du compte, Lévis se les Lévis se ressaisit et euh, Lévis s'en va marquer euh, le tri final puis euh, l'emporte 29-28, comment vous avez vu ça? Ouais.
4: Euh, ouais, ben moi, j'avais euh, dit avantage Sherbrooke. Puis euh, bon, malheureusement, ben, c'est pas arrivé pour eux. Euh, moi, il y a le mot indiscipline, pénalité. Euh, pour moi, c'est quand même... C'est majeur dans l'histoire de Sherbrooke dans le match. Euh, versus Lévy qui a eu, euh, de mémoire, une pénalité... Euh, Sherbrooke, je n'ai pas, pas eu les chiffres officiels, là, mais il y en a eu énormément. Euh, puis ça a fait vraiment mal, là, surtout euh, ben, sur le safety qu'on a donné. Là, on a eu un, pratiquement un all-out rudesse là, où on a étiré à peu près 30-40 secondes dans la zone début, là, euh, début du quatrième quart. Puis ça a redonné aussi une bonne position sur le terrain pour le botter après. Euh, donc euh, ça c'est ce,
0: ce qui a permis à Lévy d'aller euh, marquer le toucher, euh, Exactement. Le toucher victorieux. Là.
4: Exactement. Donc euh, c'est ça. Des fois, faut, on, on a payé un petit peu pour, pour notre indiscipline de ce côté-là. Euh, non, on a vu un beau match de football quand même, la remontée était là. Euh, Bourgo, on l'a vu en masse, surtout euh, justement dans les dernières drives, d'un moment où ça compte, là, il était clutch. Euh, Thomas Cloutier aussi, j'ai vraiment aimé son... Oui. J'aime vraiment son travail. Il est sous-estimé. Euh, wow, on regarde, ouais. il, il, il a complété 50 de ses passes, mais sa lecture sur les RPO, le run-pass option, est merveilleuse. Il l'utilise vraiment de belle façon. Euh, ses yeux sont toujours downfield, puis s'il y a une occasion, il va retirer la balle, puis il va y aller avec un, une petite passe euh, là-dessus, là, vraiment un chapeau de son côté. Là, je... Je l'apprécie de plus en plus, plus je le vois. Là. Euh, je trouve qu'il est de plus en plus en plus de contrôle là-dedans. Puis, euh, bon, go 38 fois à la balle. Portez 38
0: fois à la balle. 38 fois le ballon. T'sais, on parlait de, de hey, Marcotte qui l'utilise 17 fois. Il aurait-tu besoin de 17 fois? Ça, c'est 38. Ça, c'est vraiment beaucoup. Ça, c'est. Vraiment... Ouais, mais, mais en même temps, regarde, c'est un ah, cheval, oui. le gars. C'est ouais. fou. Euh, Puis, tu sais, c'est toujours avancé. Con, combien de fois tu l'as vu se faire écraser puis se ramasser sur le dos? Euh, non, c'est pas ça bien qui bien. se passait. Euh, la, la ligne offensive, c'est du gros, gros travail de la ligne offensive de Lévis. Euh, puis Tu l'as dit, euh, Thomas Coutier très intéressant son game management. J'ai des bonnes passes à la croix. Euh, Baudouin en fin de match. Il, deux fois, il s'en va chercher Baudouin pour des, des, longs, des longs jeux. Euh, J'ai non, un bon, un bon game management, c'était intéressant, mais regarde, ça reste à la fin. Euh, la game offensive de, de Lévis, là c'était pas compliqué. C'était Bourgo. On s'en doutait, mais il l'a fait, fait. Lui, sa ligne offensive, pas lui tout seul, parce qu'il euh, faut, ouais. faut, faut, faut le donner. Là, mais franchement, c'était du gros, gros. Euh, la grosse besogne, disons qu'il devait avoir des sacs de glace sur, le, sur lui après la partie. C'est clair. Ouais. Puis j'ai envie
4: nos gros joueurs ont joué, ont joué tout un match aussi défensivement. Ce qu'on connaît, les oh,
0: Thomas, Alain baudouin Vincent Fournier, effectivement.
3: Oui, ils ont joué les gros matchs, mais le meilleur joueur défensif de l'Ivy dans ce match-là, Charles Bourgault. Écoute, parce qu'on a... a contrôlé le match avec lui, c'est que... comme si ça avait été. Non, ben écoute, euh, oui, on lui donne le ballon 38 fois, mais vous, vous l'avez mentionné avec du test. C'est un gars qui est capable d'apprendre, premièrement. Euh, puis le c'était le. C'était ce qu'on avait à faire pour gagner. C'était la, la, la recette. On savait que ça allait tourner autour de lui. Tu sais, on a parlé dans, dans, dans le match précédent de ce que mon Montmorency aurait pu utiliser Olivier Jean et tout. On aurait pu, même si on avait, hey, on s'est-tu gêné ici pour l'utiliser ne pas l'utiliser? Charles Bourgo, on a dit, regarde, vous, vous essayez de nous battre. Essayez de l'arrêter. C'est exactement ce qu'on a fait. Il est allé marquer deux touchés, récolte 177 verges au sol. Donc, à un moment donné, il faut que tu essaies de gagner que tu es meilleur. Tu trouves une façon de leur donner le ballon. On a donné des, on a donné des de ballons à Bourgogne dans, 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 dans des situations de course différentes t'sais, aussi. C'est ça qui était, qui, qui était le fun. Ce c'était pas juste euh, euh, le, le bon vieux lit, le bon vieux live. C'était d'autres choses. On a, on, on a été intelligents. À enfin, un moment donné, intelligent puis euh, oui Écoute-moi, Cloutier, je l'adore ou si euh, c'est pas un gars qui est spectaculaire, mais qui est efficace. C'est rare qu'on va entendre ça, dire hey, « il y a 50 passes 50, seulement 50% de passes complétées, comment ça, il est efficace, qu'est-ce que tu dis là? » Mais oui, il est efficace dans, la, dans la, sa façon de gérer le match, dans sa façon de quand ça compte. Euh, il était là, tu sais, on a par, as parlé des deux passes à Beaudoin en fin de match. Euh, écoute, c'est deux gros jeux, il fallait que tu réalises ces jeux-là. Euh, il était très bon. Euh, il était calme aussi, tu sais. C'est un gars que je jamais senti paniquer dans ce match-là, même quand que Sherbrooke faisait une remontée. Il était, il est resté, il est resté ce qu'il est. Lacroix a fait des gros jeux dans, dans, dans ce match-là. D'ailleurs, c'est lui qui a, qui a capté la, la, la seule passe de toucher euh, Cloutier. Et la grosse chose, c'est qu'il bon. Il a évité les revirements. Il a évité les revirements. Donc, ça, ça fait la différence. De l'autre côté, euh, Goulet Ménard en a lancé une interception et elle est là la différence, on gagne le match 29-28. Tu, sais, tu, sais, tu vas me dire, c'est pas grand-chose, mais c'est juste Merci. assez pour, 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 pour gagner ce match-là. Puis euh, non, défensivement, vous avez parlé avec Justice Alain, des Alains, des, des fournis, des Beaudreux qui, qui ont été très bons puis qui ont, qui ont, qui ont fait le travail. Mais euh, moi, cloutier, c'est un carrière que j'aime beaucoup. Euh, sa façon de, de, de gérer le match, euh, même si c'est pas c est, c est, c est très efficace. Faut,
0: faut qu'on quand même qu'on regarde ce match-là euh, sur son déroulement. Le, le, la première moitié du match, effectivement, c'est du Bourgo-Bourgo puis ça marche puis euh, on prend les devants clairement. On est correct. Là, évidemment, comme j'ai mentionné tantôt, le troisième quart complètement dominé par Sherbrooke qui non seulement en attaque mais même en défense euh, trouve, trouve un moyen d'aller euh, chercher un ballon puis repartir puis euh, clairement, clairement, on a fait ce qu'on avait à faire au troisième quart. Le quatrième cas, puis, puis tu en as parlé, Marc, là, puis je veux qu'on revienne sur ce jeu-là, quand euh, Sherbrooke est en avant, 28 à 21, se trouve dans une situation où veut donner un, un deux points, donner le safety, puis euh, pour mettre ça 28-23, puis dire OK, on va repousser, puis on, notre défense va faire le travail, ce qui est supposé se passer dans le livre. À ce moment-là, au moment où euh, la remise est faite au batteur, au qu'est-ce qui se passe? Tous les joueurs de Sherbrooke accrochent leur gars, s'accrochent après, puis là, c'est de la lutte partout. C'est que de la lutte. Et c'est voulu, là, c'est pas une question. Tu sais, tu as mentionné de la discipline, là, c'est pas ça, là. Ils ont été disciplinés, ils ont écouté ce que leur coach a dit. Fait mm -hmm. c'était clairement dessiné comme ça, puis c'était pas la première fois, d'ailleurs, cette année qu'ils qu utilisaient ça. Ils ont retenu tout ce qui bougeait, euh, tout ce qui avait de flag euh, dans la ville de Lévis est sorti, euh, et, et là, on retenu, retenu, dans quel but simplement de permettre au batteur de euh, courir puis écouler le maximum de temps avant que le deux points soit alloué parce qu'il restait un gars libre de, de, de Lévis qui, qui essayait de courir tant bien que, mieux, tant bien que mal après le, après le batteur. Évidemment, ça donne au total 30 verges de punition. Euh, je connais pas le règlement exact. Peut-être que vous pouvez me, me, me le dire. C'est peut-être parce que c'est un maximum de 30 verges qui peut être donné là-dessus. Je ne sais pas, euh, pas quest ce qu'il y en est parce que tout le monde est puni, évidemment. Il n'y a, a que ça, des des, des retenues. Euh, des... Donc, tout le monde est retenu. Le rudesse est retenu, rendue là. Euh, je ne je, je, je sais pas c'est quoi l'appel officiel des arbitres. Mais un jeu comme ça, on en pense quoi? Je trouve ça extrêmement farfelu. <rire> Puis euh, je, je, je comprends. En fonction de, je joue à l'intérieur de ce que les règles me permettent de faire. J'ai fait ça et je l'ai joué de même en me disant que ça va me coûter 30 verges Puis je gagne du temps. Mais cette 30 verges-là, bon, il a coûté cher. On en a parlé tantôt oui. parce qu'ultimement, il y a un terrain pas mal plus court pour les vies qui ont réussi à aller marquer le toucher euh, qui a fait la différence. C'est quoi ça? Et comment vous avez vu ça? Je, je trouve ça excessivement bizarre. En fait, le, le,
3: jeu, le jeu en tant que tel, moi, nous, il, pour moi, il est pas si, pas, pas si bizarre que ça parce qu'on l'a déjà pratiqué. Fait que mais, nous, nous c'est un peu différent, mais tu fais ça en fin de match. Il reste 12 secondes au match, tu mènes le match par 5 tu veux pas dégager justement pour ne pas avoir un long retour. Là, euh, tu sais, tu t'arranges, tout le monde retient quelqu'un, puis c'est un contre un, puis le batteur, il dégage, puis il voit quand il voit, il, quand il voit zéro, ben, il met le genou à terre, puis le match se termine là, puis là, de toute façon, au pire, il va avoir une pénalité acceptée, une pénalité refusée, parce que tu ne peux pas toutes les accepter. Fait qu'à la limite, tu vas refaire un autre jeu, mais ben, tu vas remettre ton genou à terre, donc ça n'a ça, ça aucune conséquence sur le match, puis le match va se terminer là, tu sais, mais il faut, faut cette en gestion de temps, pas au moment où Sherbrooke l'a sorti. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est bon, bon, pas bien, au bien, le. Pas bien, il avait sorti aussi, je pense. Euh, où il, euh, il, euh, je me il, souviens pas, Boldar qui avait sorti ça. En fait, euh, ils l'ont sorti, peut-être peut pas ce boldar aussi, mais euh, un, un match éliminatoire, là, je me souviens très bien qu'ils avaient sorti il, il ça. Fait qu Ils l'ont déjà fait, oui. Mais euh, ouais donc, euh, mais ils l'avaient fait vers la fin du match. Là, on le fait un peu trop tôt. Euh, C'était un peu spécial. Ultimement, euh, là, ça, ça, tout d'un coup, c'est 28-23. De l'autre côté, ils, ont les, ils, ils obtiennent 30 verges gratuites terrain plus court. Marc l'a touché, il la victoire. Donc, euh, c'était un, un peu bizarre. C'est pas le temps de jeu qui est bizarre. Je pense que c'est plus dans la... De, du moment où on l'a appelé, puis du, du, de, de, du moment où... Euh, dans, la, 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 et à quel moment, sur le, à, à quelle position sur le terrain on le fait aussi.
4: Ouais, si, mes notes sont bonnes. Mais il restait 9 minutes 19 au match.
0: Il restait tout ah. tant de temps que ça? Ben, ça se peut, parce que ça a pris ouais. un certain temps avec... Oh, euh, oui, c'était... Euh,
4: puis, on a couru à peu près 30 secondes dans la zone. Euh, honnêtement, je la comprends pas beaucoup non plus. Euh, tu prends un holding, c'est une chose. Là, ce qui a fait mal, c'est les deux rudesses en plus. Ouais, c'est euh, ça. Puis, encore là, pour gagner quoi? Au bout du compte, euh, tu mets un genou à terre ou ben, tu décides de rouler un petit peu vers l'extérieur. Je c'est quoi? 15 secondes? mettons, qu'on est allé gagner là. Euh, c'est un, euh, un, un peu bizarre euh, comme cas. Peut-être que les, les coachs de Sherwood pourraient mieux nous l'expliquer. Euh, à ce moment-là, ben, euh, malheureusement, ça a, le, ça a le joué entre leur défaveur là, de ce côté-là. c'est
3: hey, À la limite, limite mettre 13 joueurs sur le terrain, ben, je vais vous donner un conseil, mettez 13 joueurs sur le terrain, là. 12 contre 12 qu'il retient, puis le batteur, il, il, il court en arrière, puis il coule du temps. Euh, J'étais un petit collé comme ça. Euh, écoute, as tu sais, écoute, il a utilisé la, la stratégie des, des Rough Riders à One qui avait trop de joueurs au, euh, à la Coupe Goury en 2009. Tu sais, donc, ben, tu avais tant à ça, honnêtement, tu sais, 12 contre 12, mais c'est ça que je dis tout plus Il reste 9 minutes 19 au match comme Marc euh, euh, le mentionne. Tu fais ça il reste 15 secondes ou 10 secondes en fin de match parce que tu veux gérer puis tu veux éviter un long retour. Tu sais, Mettons, là, il reste 15 secondes, on fait ce jeu-là, on donne deux points, il reste plus de temps au cadran, c'est 28-23, pas grave, la match est fini à la limite, un autre tu tu reprends puis on a peut-être un, un jeu du désespoir qui est tenté, mais tu n'as pas cette séquence-là euh, qui, qui est orchestrée par, par, par Lévi pour aller euh, gagner. Donc, euh, c'est pas le comme je l'ai dit, c'est pas le choix de jeu, c'est au moment où on le fait, puis à l'endroit sur le terrain, on le fait à ce moment-là. Tu sais.
0: On, on, on essaiera, on essaiera de poser les questions euh, au coach de Sherbrooke pour savoir euh, euh, qu'est-ce qu'il en est, parce que garde, moi je j'ai eh, rendu là, là j'ai atteint, généralement... atteint mon niveau de j'ai atteint mon niveau d'incompétence puis ça se peut très bien que c'était plus intelligent que je pense comme je pense. Ouais, mais on n'a pas le choix d'en parler mais Non, non c'est sûr qu'il faut en parler. parler. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en parler. Au contraire, moi, je trouve que c'est... Il faut en resté. parler
3: parce que ça a, été, ça a été finalement un facteur déterminant dans le match. Tu sais, oui. c est, c est, donc, ça, ça, a, ça a joué. Là, donc, je pense que... Euh, moi, je pense qu'on qu l'a sorti trop tôt, ça, ce jeu-là. Exact. Écoute, en tout cas, c'est l'impression
0: que ça donne.
4: Le pire là-dedans, c'est que le, 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 le botteur, quand il s'est mis à rouler vers la gauche, c'était tellement... Les gars étaient tellement engagés qu'il aurait pu partir vers l'Escore. <rire> tellement qu'il n'y avait plus personne, là. Il est arrivé au bout, puis on le voyait dans le dîner, mais il n'y avait pas personne, il aurait pu partir. Puis... <rire> il aurait oh, eu une grande verge à partir
3: de la zone des buts. <rire> ouais.
4: Parce n'y avait personne qui l'a suivi.
0: Fait qu'on qu va avoir une finale, Lévi, Saint-Hyacinthe. Euh... C'est quoi votre. Hey, ben,
3: euh... Oui. Moi, je n'ai pas le choix. Moi, il faut que je gale avec Lévi parce que Lévy va jouer ce match-là à domicile. Ben oui. <rire> ben oui. L'avantage <rire> hey, de la glace? l'avantage de la glace, effectivement. Non, mais honnêtement, je peux y aller en premier. Que, euh, moi, je pense... Euh, deux bonnes équipes. Saint-Hyacinthe nous a fait mentir euh, depuis le début de, des séries. Euh, fait que les coachs de Saint-Hyacinthe espèrent que je vais prendre contre eux. Fait que je vais prendre Lévis. Non, mais non mais je prends vies parce que je pense que euh, pour moi, puis je l'ai mentionné la semaine passée, que c'était... Pour moi, l'équipe à battre, je pense... Euh, même s'ils ont fini deuxième, là, honnêtement, je pense que c'est l'équipe la plus équipée. Écoute, ils ont le meilleur porteur de ballon de la Ligue, sans long un doute. Il est équipé pour jouer ces matchs-là. Ce que j'ai vu de Cloutier, puis que je vois de Cloutier depuis quelques semaines, surtout parce qu'il progresse de semaine en semaine, dans, je pense que dans ce genre de match-là, il pourrait être intéressant. La défense, est que, la défense de Saint-Hyacinthe si elle sort une autre performance comme la semaine passée, clairement, elle peut, euh, elle peut le faire. Mais sauf oh, c'est le, le jeu aérien qu'on a stoppé la semaine passée. Alors que Livy peut te faire mal au sol avec une ligne à l'attaque qui est complètement dominante. Euh, donc, moi, je vais y aller avec Livy par 5. Dans un match stressé.
0: Marc?
4: Je ne sais pas ce que j'ai à soir. mais C'est ça. Moi, je vais y aller avec Saint-Hyacinthe pour un upset. Encore là, encore. Upset, c'est encore un upset là, rendu là. On, on verra bien. Mais euh, non, je vais y aller. Euh, je vais y aller avec Saint-Hyacinthe par trois. Ça va être encore là un grand match. Euh, Lévis va être solide des deux côtés. Est-ce que, je ne sais pas, au niveau de la tertiaire, on, a, on peut, -on peut -on avoir un avantage sur le passing game de Saint-Hyacinthe versus la tertiaire de Lévis euh, Ça va peut-être passer par là. Xavier Roy, on, on va l'utiliser aussi. Euh, non, ça va, être, ça va être serré. Ça va être serré. Mais euh, non, je le file avec un. Avec Saint-Hyacinthe. les lauréats. Par combien Par
0: combien Trois. Par trois. Par trois. Moi, je vais y aller avec Lévi aussi. Euh, on se met tout le temps deux contre toi, Marc. Mais garde, euh, j'y vais avec hey, Il a pas de je te suis seul dans vos camps. C'est ça. Je tu suis dans le camp des gagnants. Viens t'en <rire> Yes. Ben, c vrai, on appelle c ça les bragging rights hein? c'est comme ça, fait que je brague pendant que je peux braguer parce que ça ne m'arrive pas souvent mais yeah. euh, l'idée c'est euh, comme t'as dit Will moi pour moi, euh, Lévis était l'équipe à battre en entrant dans les éliminatoires euh, battre Sherbrooke c'est un fait d'armes, je pense euh, peut-être qu'ils ont fait un jeu qu'on a discuté le, 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 la stratégie derrière mais habituellement Sherbrooke est une équipe qui joue avec une intelligence euh, haut de gamme, fait que pour les battre, il faut, euh, il faut que tu sois prêt, il faut que tu arrives avec quelque chose de, de bien réfléchi. Fait que c'était pas juste une victoire de gros bras euh, puis de grosses cuisses qui ont euh, fait avancer les choses parce qu'on a su qu'est-ce qu'on voulait faire. Lévi a une, une attaque aérienne sous-estimée, euh, on l'a dit. Je pense qu'ils sont capables, mais c'est surtout que je ne m'attends même pas à ce que l'attaque aérienne soit un, un, un facteur mis à part tu sais, pour dire que ça existe puis garder tout le monde honnête façon de parler, mais euh, donc à ce niveau-là, il y a ça. Saint-Hyacinthe a battu en fin de semaine, passé une attaque qui n'a rien à voir avec l'attaque de Lévis euh, et dans son style et dans sa capacité de produire. Donc, euh, en ce sens-là, J'enlève je, 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 vraiment rien à saint hyacinthe qui ont joué un, un beau match que j'ai vu dans ma face, puis que euh, rien, rien à leur enlever. C'est vraiment du beau football défensif. Mais la réalité, euh, je pense qu'ils vont faire, faire à, à, face à une autre sorte de bête complètement. Et en ce sens-là, Lévy a tout ce qu'il faut. Puis Lévy euh, est à pour jouer de la défensive contre n'importe qui. Fait qu Il va y avoir de la belle pression qui va se mettre là. Donc, euh, ça, va être, ça va être à voir. C'est sûr que ça va être un bon match. T'sais, moi, Saint-Hyacinthe, euh, je les aime beaucoup. Euh, Xavier Roy, c'est un gars que <rire> j'aime beaucoup. Euh, j'aime aussi voir comment ils sont capables de... Oui, mais c'est un gars qui, qui, qui a beaucoup de taux dans son sac. qui est capable de te battre de bien des façons. C'est très bien utilisé, justement. Les passes courtes, on en a parlé. Fait que ça, ça va être intéressant de voir comment il va être capable d'exécuter dans les conditions euh, qu'on qu attend. Mais euh, je donne un edge à Lévi. et... Euh, par la même occasion, mais évidemment, je salue la personne qui m'a dit « Ne donne euh, pas de edge à, à Saint-Hyacinthe, s'il vous plaît. Euh, ça va bien quand tu ne prends pas pour nous autres. » Fait que je le salue, ça va se reconnaître. Pis si si Saint-Hyacinthe gagne, il ne va, va pas venir me chicaner, il va me remercier. <rire> C'est bon. Division 3? Yes. Euh, écoute, deux games. Euh, pff, la première, je voyais tout de suite <rire> avec Jonquière, la une... Démolition en règle. Il Olivier, Lefebvre, Olivier Lefebvre a fait absolument ce qu'il voulait tout le long de ce match -là. Il lance pour un haut 300 verges, il court pour 48 verges. Euh, lance ouais. 49 de toucher, deux, deux, deux touches à, à, à course.
3: Bref. Euh, le euh, corps arrière, Olivier Lefebvre court pour 48 verges. la nodière total de verges, moins 38. Ça, c'est fou. Moins 38 verges au Bien sol. C'est sûr, que je là. se poser la question si c'était les là.
0: vrais stats, là mais c'est vraiment ça. C'est vraiment bon ça. Blague.
3: Le meilleur là, porteur de ballon de l'année d'hier dans ce match-là, Antoine Nadeau, 6 courses pour moins 2 verges. Aïe aïe.
0: C'est exactement ça. fait que ça, c'est hey. fou raide. Fou raide. C'est domination. un peu même calibre. C'est ça, ça Jonquière, dans, dans la division 3. On a eu deux belles années, si, façon de parler, où est-ce qu'au moins, on avait beau à Palache pour leur, les brasser pendant deux ans en finale. Mais euh, bottom line, euh, Jonquière est dans une classe à part en division 3. Euh,
3: trop fort pour la ligue. Mais bon, ça ne Un Qui, est quand même, est dégagné parce qu'ils avaient un carrière élite en haut ouais, il, il, oui, 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 il, il,
0: il y avait plusieurs très bons okay. joueurs avec euh, les Condors. Puis à ce moment-là, c'était le fun de suivre ça. C'était une belle rivalité. Ouais. C'est le genre de rivalité que ça aurait été le fun de suivre pendant 5-6 ans. Je comprends qu'on dort de vouloir avoir un montant des deux. C'est bien correct, mais ce pas le point. Mais euh, les, 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 les gaillards sont, sont dans une classe euh, seule. Ils l'ont démontré encore contre la Naudière, 50 à 6. Ouais, pourtant,
4: il a l'air à faire super beau là-bas. Là. Il y avait de la neige partout. <rire> Puis le pire, c'est que les gaillards, offensivement, jouaient comme si c'était en été. Là. Oh, ouais, en fait, on a passé... Euh, honnêtement, le
3: 5 là Ouais, mais La neige un... à Jonquière, c'est comme... La neige marque à Jonquière, c'est comme un club med. Oui, c'est ouais, ça. ça
4: Commençait à neiger au mois mais Non, c'est ça. On s'amusait. On n'a même pas eu vraiment à utiliser le, le running game, en fait. On a juste pratiqué nos RPO à côté. On a des receveurs pour le faire. Défensivement, ça n'a ça même pas de sens. Le, 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 le front four là, est... T'sais, le 51, entre autres, j'ai noté Fleury-Bélanger puis Benetta le euh, 44. C'est pas dur. Il se passe absolument rien là, là, au centre. C'est terminé. Là. Ah oui, ça. Bonne chance. Euh, C'est ça. passe réclame 200, puis on, on s'en va à, à Trois-Rivières.
0: On <rire> s'en va à Trois-Rivières. Euh, on va attendre Victo, qui a gagné 7 à 2 contre l'Outaouais. Si oui. on a un 50 à 6 d'un bord... En fait, tu as trois équipes sur quatre qui ont marqué... 2, 6 et 7 points en fin de semaine euh, dans, en Détroit, trois puis t'en as un qui en a marqué 50 à lui tout ouais. Fait que euh, à, jean marqué hey, 50 à 15 contre les trois autres équipes. Il <rire> hey,
3: y en a une qui a marqué 2 points et il a failli gagner
0: son match. Mm -hmm. exact.
3: <rire> euh,
0: mais, mais écoute, Victor Outaouais, au total, tu as 303 verges d'attaque.
3: Ça, c'est le total des deux équipes ensemble. Euh, Là, pour moi, pour moi, déception du côté d'Outaouais, euh, c'est euh, on savait que ça serait un match serré, mais c'est une attaque qui m'avait quand même démontré des belles choses dans les, dans, dans, dans les matchs précédents, puis en, en saison régulière également. Et là, on, été, on est sorti complètement. Oui, il y les Vulcains, Beaucoup, tra bon travail du coaching, du coaching staff défensivement, où on a menotté on a Outaoué, mais Outaouais, j'ai trouvé qu'ils. On, on a manqué quelque chose, ça a parti, ça a parti flat, ça a parti... Euh, donc, euh, ils ont jamais eu leur le envol, puis c'est pas pour rien qu'on n'a on a pas marqué de points. Là. Euh, on, a utilisé, on a utilisé les deux carrières, Dolan et Carpentier, puis ça n'a rien donné. Là. On a essayé de changer, puis ça ça, ça a rien donné. Oui, crédit au Vulcain, mais Outaouais, j'ai trouvé qu'on on était, on était très mal sorti pour une équipe qui m'avait qui quand même impressionné dans, offensivement dans les derniers matchs, mais les deux défensives, il n'y a rien à dire, et ça a été du, du très bon jeu défensif des deux côtés. C'était ça ça, ça, ça a fini, ça deux, deux points d'Outaouais, euh, de, les points sont sur un laps de temps incroyable en plus. C'est
4: safe, deux safeties puis un, un placement. Ah oui, exact, Là, l'Aramé n'était pas là. Que, oui, effectivement... Mais
0: Julien côté... Saint-Louis n'était Saint pas là pour Ottawa non plus.
4: Donc ouais. ça, déjà en partant, on, on est amputé un peu de ce côté-là. Euh, J'aime beaucoup ce que je vois côté défensif, par contre. La tercière en particulier de, de Victo, en fait. Je les, ouais, trouve, Charles, euh, je les ouais. trouve sound. Je les trouve euh, bien coachés. Ils sont, euh, même euh, contre tedford on avait vu un peu la même chose.
3: Les couvertures euh, serrées...
4: On va tu sais, être capable d'arrêter Jonker, c'est un autre game, mais euh, honnêtement, j'aime ce que je vois du côté défensif. J'ai des gros Et... signes de, de tête. Euh, qui... <rire> qui, Encore une fois, euh,
0: avec raison. prove me wrong, mais je m'excuse. Ouais. Ça, ouais, ça euh, Jonquière est seul dans cette ligue-là, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas, ouais. pas grave, mais c'est une réalité.
3: Tu parles de la tertiaire, Marc, puis je vais faire la tertiaire des Vulcains, Marc, puis je vais faire du poids là-dessus, parce que ça a permis, cette tertiaire-là, de jouer un fort match. Des couvertures serrées, on a donné beaucoup de temps. Ça a permis à Carl Leblanc d'avoir un gros match défensivement. Il était allé chercher trois sacs, mais il y en a un, qui c'est lui qui a fait vraiment un gros jeu. Les deux autres, c'est vraiment des sacs de couverture, le fameux. Parce que la tertiaire a donné du temps, puis Leblanc, à un moment donné, un contre un, tu ne gagneras pas ta bataille souvent contre lui. Pour aller, pour aller chasser le corps arrière. Donc, lui, il était excellent. Il y a eu trois hauts sacs. Je pense qu'il y a eu environ neuf plaqués. Là. Donc, il a eu plusieurs plaqués pour perte. Il était tout le temps rendu dans, dans le champ arrière. Mais ça, ça a été grâce au travail de la tertiaire, justement, qui, a, qui, qui lui a permis d'acheter du temps pour aller effectuer des gros jeux dans, dans, dans le champ arrière.
4: Trois interceptions aussi dans ce match-là. Deux ouais. de Pau, ouais. Puis à la fin, je crois que c'est Lincourt. Je ne suis pas sûr. Oui, Lincourt, à la fin, oui. Ouais, bien. Euh, fait que non, de ce côté-là, ça va. Offensivement, euh, je ne sais pas quest ce qu'il va falloir faire. Est-ce que Nicolas Lebel, qu'on utilise un peu partout, est-ce qu'on va le voir un peu plus dans le backfield pour faire un Dubois-Farrard-ish, pour essayer de créer quelque chose en fin de semaine? Il va falloir qu'il se passe de quoi. Là. Il va falloir que nos, nos meilleurs joueurs aient la balle dans les mains. Puis Gouin, peut-être qu'on n'a pas tellement vu. Ça n'a pas été un facteur vraiment non plus dans le match. Mais on sait qu'il est capable de... Être, de prendre plus de place dans un match. Fait qu On va avoir besoin de lui pour, pour qu'on ait un match. Là. Bien, il, va
0: falloir, il, va falloir, il va falloir que Victor trouve une manière de jouer, de sortir le ballon extrêmement vite des mains du corps arrière d'une manière ou d'une autre. Mm -hmm. Trouver des façons de, de je ne sais pas, sortir, sortir du backfield le, le plus vite possible parce que, écoute, Jonquière va, euh, va rentrer là-dedans là, à une vitesse folle maintenant. C'est de voir comment tu vas être capable de comment, capable d'éviter de, de, ce niveau de pression-là. Euh, la clé ah. est là. Maintenant, après ça, en défensive, vont-ils être capables de justement euh, absorber bon, puis subir subir la faille Je ne sais pas. Je sais pas. Je... Tu sais, j'aimerais ça. Mais moi, je vois Jean-Claire gagner par 30 points là, sur ce game-là. Là. Moi, c est, c est... je m'en vais là, là. OK.
3: Ils ont des beaux éléments défensivement. Victoriaville, c'est clair, mais pas c'est clairement pas assez, pas assez pour, pour rivaliser avec une équipe comme Jonguil. Avec cette attaque-là, avec un Lefebvre qui est tout feu, tout flambe, euh, c'est euh, rien de moins. Euh, Est-ce que, si on peut avoir des couvertures serrées, Lefebvre, il, il, il va te lancer une passe pareil puis il va, on, le, le receveur va réussir à faire le gros jeu, puis, euh, à, à part Carl Leblanc, sur la, sur la minute, en a pas d'autres, tu sais, qui, qui, qui peuvent. Euh, c'est le temps d'être un héros obscur, ça, c'est clair. Mais il n'y a personne qui m'a prouvé qu'il était capable de prendre le lead si on met tous nos efforts sur le blanc, un peu comme si NDF était un peu victime de ça avec Bolo qui a été contré. Alors, tu surtout dans une vision où Jonker est presque seul. Je vais essayer d'être gentil, mais ça va être Jonker par beaucoup. Vous avez ça de même.
0: -hmm. Marc, vas-tu avec le upset <rire>
3: <rire> <rire> et là euh hey, mais pour vrai beau, une belle histoire par contre ouais, bon, clair,
0: sincèrement ouais. ça enlève tellement rien au reste ben c'est vraiment ben, non. juste Jonquière et ouais, euh, d'un niveau est vraiment supérieur. Ça enlève rien, puis je trouve ça place parce que ça a l'air de faire fner comme si on trouvait les autres équipes euh, puis les, les joueurs qui sont là-dedans euh, euh, comme si c'était eux autres l'affaire. Mais non, c'est l'ensemble de l'œuvre une équipe là. C'est pas euh, c'est pas euh, chaque joueur est mais c'est une réalité. Qu'est-ce que tu veux? Euh, l'organisation, le le, le le programme de Jonquière. Euh, il y a un paquet de choses qui font en sorte que tes additionnes, tes additions, ça devient des multiplications quasiment. Puis écoute, c'est euh, exponentiel, là, à un moment donné, la, la différence qu'il prend entre euh, euh, ce programme-là versus les autres, ce qui fait que tu n'es pas de calibre, c'est tout. Là, pas, ça enlève rien. Puis c'est ça qui est plate, c'est que tu te retrouves avec un bol d'or, est-ce qu'il y aura probablement pas une grande, une grande euh, parité ou une grande, un grand suspense, surtout, puis alors que tu as des équipes qui ont travaillé fort l'année, puis on aurait aimé savoir des beaux un beau match pour finir. Mm -hmm. Ça n'enlève rien à la qualité des joueurs qui sont là. là. C'est vraiment pas ça.
4: Ouais, ça si ça finit en dedans de 20 points, déjà, ça serait. Euh, on va avoir un match euh, jusqu'à un certain point. Là. Je nous souhaite en bas de 20 points. Mais bonne on, chance, mais bonne chance à eux. Puis, euh,
0: ben oui, ben oui, ben oui, exemple, exact. Montrez-nous qu'on ne connaît rien dans le football. Ça va nous faire plaisir. Mais, <rire> ouais. Guys, euh, un gros merci. Encore un, un très gros show. Euh, Là, ça se passe tout à Trois-Rivières. Il reste juste Trois-Rivières comme place où. Euh, pas Lévis, Trois-Rivières. Non. Trois-Rivières pour aller voir des matchs. Euh, profitez de votre fin de semaine, vous autres. Profitez de votre fin de semaine, les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Euh, donc, euh, enjoy les coachs, les joueurs qui, qui allaient vivre le moment. Euh, Profitez-en et rappelez-vous des mots de Dave Parent. Vous n'êtes pas à Disneyland. Fait que ça, c'est la première chose que je peux vous Allez. dire.
3: Oui, vas-y, Will. Allez voir les deux matchs. de ju... Regardez les deux matchs de juvénile aussi. C'est du très, très bon football. Là. Moi j'ai. D'ailleurs, je veux profiter là, de l'occasion. Deux anciens avec moi à Saint-Jean qui sont rendus au Collège Bourget, qui sont en finale, Johan Saint-Martin, qui est euh, un des joueurs les plus convoités euh, à travers euh, le Québec par les, les, les cégeps. Bon, qui était un corps arrière ouais. avec moi, qui est rendu maintenant un demi-défensif. Parlant par 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 euh, de corps arrière, qui va pas.
0: être là, ceux, ceux qui ont le goût de regarder ça, puis savoir c'est qui qui s'en vient. Euh, Elliot Drapeau de saint jean heude euh, c'est ouais. un, un must, un must see, ce, ce gars-là. J'espère Je qu'il va rester au Québec, euh, qu'il ne sera pas attiré par les sirènes de, des prep school américains. Euh, mais qui, qui reste au Québec. Quel, quel beau joueur. Euh, euh, j'ai Écoute, écoute, écoute reste, reste au Québec. Tu vas te faire développer. c'est pas un problème. Tu n'as pas besoin d'aller aux États-Unis pour te faire voir. Je te le garantis.
3: J'ai comme l'impression que le numéro 7, Yohan Saint-Martin, sera, sera, sera du plan de match pour contrer ce Elliot Drapeau, justement. Euh, oui, donc, euh, regarder, absolument. Bien, bien haute Et Arnaud Massé, qui, qui est un receveur de passe que j'ai coaché au saint jean donc, Bonne chance. Et les boys, Marc-Antoine Mallet, qui est au saint thiassin Donc, il faut souligner nos anciens. On est fiers. C'est comme un peu notre paye de voir ces gars là, se rendent jusqu'au bout.
4: Ouais. Puis on Absolument. salue le père de Johan Saint-Martin, d'ailleurs.
3: Ah oui, ouais, Francis. Qui a été notre gérant de l'équipement il y a deux ans, il était avec les titans, Donc il
4: n'est pas le chanteur
3: Francis Martin. Hein, C'est bien Francis Saint-Martin. Oui, exact. Ouais, mais
4: Il y a la même voix.
0: <rire> Est-ce qu'il a la oui. chevelure? Ah ouais. oh, oui, oh, il oui, y a la chevelure.
4: Ah oui? Il temps temps temps
0: faut qu'il vienne au podcast.
4: Il faut qu'il vienne au podcast. C'est femme d'expérience. Messieurs, <rire> si Victo bat oh. euh, Jonquière, on s'habille tout en mauve la semaine prochaine.
0: Oh, avec va? plaisir. Avec plaisir. Je, je avec, prends, plaisir. Oh oui, ah. avec grand plaisir. Absolument. On fait ça. On, en, en fait, l'année prochaine, on ira faire un podcast en direct de Victo. Oh yeah. Ouais. Okay, OK? On fait ça. ça. Bien, on, on, va, on...
4: on risque de voir le terrain beaucoup mieux là, si on fait ça. Là. En plus,
0: hey, regarde, tout est, tout est <rire> avantageux. <rire> <Good>. Allez, <rire> on fait ça. Victor, Victo, Guys, vulcan si vous gagnez ça, l'année prochaine, il y a un des podcasts qu'on s'en va, on s'en va vous voir, puis on va on, on enregistre ça en direct de là-bas. Mazin. Yes, yes sir. guys, merci encore. Fans de yep. foot, profitez-en. C'est euh, des bons moments dans, dans l'année. Joueurs de foot qui restent encore en vie. Euh, Enjoy, enjoy. Donnez tout ce que vous avez. Je ne pense pas que vous avez besoin de moi pour vous encourager, mais euh, c'est important. Profitez-en max. Salut, gars.
3: Hey, et go Alls-Go Black aussi. Go alls, go aussi, go, all's ouais. go. Salut. Salut. Salut.